0: Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal Freunde zu einem ganz besonderen Mr. Futsal. Podcast. Hier am Mikrofon euer Futsal-Economist Daniel Weimar und nur der Futsal-Podcast heute ist aus zwei Aspekten besonders. Wir werden uns nämlich parallel zum Spiel, wir haben es jetzt 18.57 Uhr am Mittwoch, das Futsal-Länderspiel Deutschland gegen San Marino anschauen und dann haben wir neben unserem futsal enthusiasten Ne, neben unserem Futsal-Philosophen Sebastian Rauch, heute auch dem Futsal-Enthusiasten dabei. Hallo Sebastian, hallo Christian Wölfelschneider, grüße euch. Ja, hallo. <lacht> Ihr müsst auch schon was
1: sagen. <lacht> ja, hallo, hallo zusammen hier in, der, in, der, in dem im Kreise des Mr. Futsal-Wissens. Ja, hallo Christian, hallo Daniel.
2: Hallo, ich wollte eigentlich nur das Spiel gucken, irgendwie bin ich hier jetzt reingerutscht.
1: <lacht> ja, Christian, das wird hier alles spontan, das wird alles spontan gemacht mittlerweile. Also wir Übrigens, haben uns,
0: vielleicht für die Zuhörer, wir haben uns ja Folgendes ausgedacht, da wir auch diese Woche keine Bundesliga hatten, können, ähm, lass uns einfach das Spiel so konsumieren nebenbei und einfach über andere Sachen nebenbei reden, über die Futsal-News, diese einfach nebenbei, oder?
1: Ja. Konsumieren, Daniel, konsumieren. Ja. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Äh, so nebenbei macht man eben Konsumieren. Ich Hier kommt gerade die Aufstellung,
0: Lust. Männer. Hier kommt die Aufstellung. Fangen wir mit der Aufstellung an das, äh, unserer deutschen schon weg, Daniel. Bei National ist schon weg. 5. Ja, bei dir schon vorbei. Okay. Was fällt euch auf? Wen, wen vermisst ihr? Was sagt ihr zur Halle?
1: <lacht> Christian, bitte, du.
2: Du, ich muss erstmal wirklich mich gerade, äh, ich bin so beschäftigt bei uns äh, mit der Relegation äh, und kam jetzt ja auch gestern die Gruppen raus, stehen jetzt auch im DFB net eingepflegt, auch die, die Meisterrunde, Relegationsrunde. Mhm. Klar, ich muss sagen, ich habe es wirklich jetzt Nationalmannschaft, die Spiele am Rande, weil am Wochenende ja auch die Managertagung ist, mitbekommen, aber Lasst mich mich gerade erstmal up-to-date bringen. Ähm, auch mal die Halle, zwar selbst dort gespielt, aber ähm, ja, überhaupt erstmal den Stream parallel aufbauen. Wie gesagt, ich bin hier jetzt so reingehüpft. <lacht> Gib mir mal ein paar Minuten. <lacht>
0: ja, okay, da komm du rein. Ich muss erstmal eine Sache korrigieren. Ja. Wir spielen gegen Gibraltar und nicht gegen San Marino. Das Spiel ist ja erst morgen. Ja, ähm, nee, wann ist das Spiel gegen San Marino? Morgen oder am Freitag?
1: Ich glaube morgen und am, am, am Samstag. Samstag ist äh, äh, nee, am Sonntag am Sonntag ist dann wieder ein Spiel ne genau dann gegen, äh, gegen den Stärke, stärksten Gegner Montenegro glaube ich ist es dann ne ja, am Samstag ähm, am Samstag ist das ach keine Ahnung wie du merkst Christian ist, ist gerade bei bei anderen Geschäf Beschäftigungen im Futsal und ich äh, habe diese Woche auch andere Dinge gehabt aber äh, ja ich finde es cool, dass wir uns das hier so gemeinsam anschauen. Christian per Zufall dazu kommt. Der dachte wohl, wir gucken nur das Spiel gemeinsam. Deswegen, als wir den Link in die, in die WhatsApp-Gruppe gepackt haben und er drückt einfach drauf und auf einmal ist er in der Sendung <lacht> ja, hier.
0: Ja, so okay. und schnell geht's. So und ja, schnell. Vielleicht meine erste Impression, dann fange ich an. Ja, wo sind die Zuschauer? Äh, haben wir mehr erwartet oder sind die 50, die wir da sehen, eigentlich das, was man sich erwarten kann an einem Mittwochabend in Hamburg gegen
1: Gibraltar? Ich glaube schon, dass es mehr als 50 sind. Okay,
2: also mal 100. Ja, ja aber das, du musst vielleicht schon mal die Gegenseite, ne? Auf der Seite der Kamera. Ja, aber Guck mal, mal,
0: das sind oben die anderen Teams, ne? Das sind, ah. Die haben alle dieselben Anzüge an. Das sind die anderen Teams. Ah,
1: ja, ist aber auch Zuschauer, Daniel, immerhin. Vielleicht nicht zahlende, aber Zuschauer.
0: Ja, okay. Sagen wir, wie viele <lacht> zahlende Zuschauer sind da, da kommen wir vielleicht an die 50 ran.
1: <lacht> du bist echt hart, aber ich würde sagen. Bestimmt sind es mehr, ich glaube mehr. Aber Gibraltar ist nee. jetzt auch nicht der, ich sag mal, die, die Top-Nation im Futsal, äh, weder im Futsal noch im Fußball. Ich glaube, ist Gibraltar jetzt eigentlich Vorletzter Ach, oder, oder, oder Letzter der, der, der Weltrangliste? Boah, Wer ist ja, das denn Marino boah. oder Gibraltar? Google mal bitte Beides. einer. Boah,
2: nee. Doch, nee. Erste
1: Chance, Sorry. erste
0: Chance schon fast. Ja, da war es sind noch nicht mal 30 Sekunden gespielt, schon die erste Chance. Sieht doch gut aus. Äh, Männer, ist es heute Pflichtsieg oder nicht? <lacht>
1: Ja, safe, safe. Du siehst das direkt in der ersten Spielminute. Gibraltar steht tief. Ähm, da wird ganz klar, ganz klar sind die Rollen schon jetzt verteilt. Also gegen, gegen Gibraltar darf aus meiner Sicht nichts schief gehen. Mhm.
0: Habt ihr gerade gesehen, die, die Pfosten? Ähm, der Malik hat sie Tisch meine ich, war das. Ist gegen den Pfosten ge gerannt. Fabian Schulz. War Fabian das. Schulz, genau. Und ist gegen das den Pfosten gerannt und das Tor ist, aber hat sich nicht bewegt. Eigentlich muss ich das doch nach den neuen FIFA-Regeln muss ich das Tor doch schieben lassen. Aber hier steht diese, diese, ja, diese epileptische Bande da im Weg. Ist das überhaupt konform?
1: Gute Frage, Gute Frage ne? Daniel. Gute Frage, Daniel. Aber es gibt, ich kann dir sagen, es gibt einige Bundesliga-Tore, die sind auch fest verankert. Also von daher ist, äh, wenn das Tor beweglich sein sollte, ähm, auch ja. in der Bundesliga teilweise problematisch.
2: Ja, das ist ja auch so was, ich finde das ja auch ein sinnvoller, Spielraum. Also ich ja. meine, wenn du halt manchmal in gewissen Hallen bist, dann müsstest du ja extra ein Tor kaufen ähm, für eine Halle, wo du selbst vielleicht dann nicht mal trainierst. Also ja, bei gewissen Dingen, finde ich, muss man so ein bisschen auch die Gegebenheiten, das, das Futsal in Deutschland betrachten und Richtig. Ja. gut, bei uns ist es so, das rastet so ein über so eine Verbindung, aber da ist wirklich so, wenn da einer dran feuert, dann springt das raus. Also das finde ich eigentlich auch ganz praktisch. Ja, weil, das gut gelöst, ja. Um, ist halt wirklich so ein Aspekt, ne? wenn am zweiten Pfosten einer reinrutscht und das ist halt knallfest. Ja. <lacht> Halleluja, auf jeden Fall. Kann man nur mm. hoffen, dass es nicht zwischen die Beine geht. Aber. K können oh, wir tun. Oh, schon, oh e und da ist es. Eigentor.
1: Ja, ja 1-0. 1-0. Gabriel,
0: Gabriel Oliveira. Okay. Also, ich glaube, wir Eigentor können erkennen, Eigentor. dass das heute was werden sollte hier mit einem Sieg. Ähm, Gibraltar vielleicht zum Spiel, Gibraltar. Steht wahrscheinlich auch erwartungsgemäß irgendwie da auf ein Drittel, schön tief, aber macht auch keinen Druck auf den Ball ab ein Drittellinie, ne? Die stehen dann einfach hm. nur so da und schieben sich dann auch weiter zurück, also wenn jetzt ja. irgendwie, und ähm, wir stoßen in deren
1: Defense-Line rein, machen die einfach einen Schritt zurück <lacht> und lassen dann noch ja. mehr Platz, das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, also Gibraltar, ich habe jetzt gerade mal recherchiert, ist äh, Nummer 116 Boah. in der Weltrangliste, das ist drittletzter, ähm. Nur die Malediven und San Marino. San Marino ist tatsächlich letzter, also der zweite Gegner von Deutschland ist letzter. Also von daher, vielleicht haben wir mit Gibraltar hier eine bessere Regionalliga-Mannschaft, vielleicht, so im Verhältnis, würde ich sagen. Also so sieht es aktuell aus, als würde da eine solide Bundesliga-Mannschaft gegen eine Regionalliga-Mannschaft spielen, vom, 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 vom taktischen Ausrichtung. Sieht ja das könnte man Prüfung das machen. würde ich auch mal
0: das ist vielleicht ein guter vergleich obwohl natürlich so die fans stehen jetzt schon gut im diamant machen das da ganz ordentlich ja, das ähm, machen
1: auch solide regionalligamannschaften
0: ja na, das stimmt vielleicht, also, vielleicht war das auch ein bisschen negativ gerade zu dem, zum 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 ambiente ist natürlich ist gut gemacht wie immer vom dfb muss man sagen schöner boden schöne banden ja die zuschauer was will man anderes erwarten an einem mittwoch Abend ähm, mit Futsal und dann auch noch gegen Gibraltar. Ähm, das ist völlig im Erwartungswert und ist halt wieder gut hergerichtet. Ne? Das macht ja der DFB schon gut, muss man sagen, dass die Sachen, auch diese Hallenböden gelegt werden. Das sieht man auch nicht bei jedem internationalen Spiel.
1: Ja,
2: und was halt auch cool ist, finde ich, so diese Branding-Verknüpfung, ne? also zur Bundesliga ähm, kommt jetzt auch im Hintergrund auf der Bande, da einfach so Synergieeffekte zu kreieren, weil Nationalmannschaft vielleicht dann auch mal andere Leute einschalten, ähm, wie jetzt dann Bundesliga-Streams, sieht man ja auch hinten jetzt gerade die Banner. Und mhm. ich finde es halt cool, äh, ich meine, wenn man jetzt selbst in der Halle gespielt hat oder aus den Highlights kennt, ähm, ja, ich meine, ist ja, glaube ich, Volleyball-Bundesliga ist in der Halle. Ähm, ähm, zumindest hat, äh, also habe ich es damals, glaube ich, selbst gesehen und Ali von den Wacker Eagles, der Trainer hat mir das auch erzählt, ähm, das Problem mit der Halle ist halt, die ist ein bisschen außerhalb gelegen, mhm. ähm, das ist auch schwer für die Vereine, deshalb da auch die Leute reinzukriegen, ähm, so ein Stück weit, also sowohl HSV als auch die Wacker Eagles, aber an sich finde ich es halt cool, weil man jetzt halt sieht, wenn halt eine gewisse Manpower oder der DFB dann dahinter steht, was für auch so eine Halle, auch mit der Bande, ähm, mhm. mit dem Boden hinten dran, äh, ist ja abgehangen mit so einem äh, weißen Vorhang, was du da halt auch rausholen kannst und ja, was für ein geiles Setting du da auch kreieren kannst. Ähm, mhm. Finde ich ganz schön, einfach so gerade in Relation, wenn man sich die, auch mit den Fahnen oben, ähm, wenn man sich so den Vergleich dann jetzt zum Wacker- oder HSV-Spiel aus der Bundesliga anschaut. Ähm, ja, coole ja, Sache.
0: Allein der Boden, da merkst du, wie viel der Boden rausholt. Ja, das, das macht wirklich im, im Bild so viel aus, dass da nicht dieses linien tic tac toe ist. Oh, schöne Chance von Michi Meier gerade Torwart da auch, äh, bin ich mal gespannt Was der Torwart noch liefert Ja, ähm, haben wir denn sonst News, wollen wir vielleicht mal auf nebenbei Auf die auf die anderen ja. Futsal News umleiten Habt ihr was, ich habe ja wieder meine Liste gemacht Über die Woche
1: Ja, du kannst du kannst gerne gleich mit deiner Liste, Liste loslegen Was mich aber interessieren würde, wenn wir jetzt gerade schon hier direkt Jemanden haben, der in der, in der Renegade das, äh,
2: Kann ich ganz kurz unterbrechen nur? Ja ähm, vielleicht ganz spannend jetzt auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, dass wir einen Hohenstein-Block hatten, also Schulz, Oliveira, hm. äh, Wittig und ähm, Agnima und ein Block äh, HSV mit Sacklam, Prescott, Meyer und ähm, Söser äh, von Weilendorf, dass sich der MCH-Block, den wir da vorher immer hatten mit Matic, Agnima, Ack. Ag, nicht mehr da ist. Das einfach nur so als kurze Anmerkung. Ja, wir das
0: Und wir versuchen auch kein 4-0 zu spielen, was natürlich einmal gegen den Gegner keinen Sinn machen würde. Wir sagen ja immer, wenn ich einen besseren Pivot habe als Fixo auf der Gegenseite, dann spiele ich 3-1. Das sollte man gegen Gebrallte annehmen, wenn man den Anspruch hat. Und auch natürlich bei so einer tiefen Defense wäre so ein 4-0 ja auch ja. relativ effektiv. Einfach nur, es ist mir
2: gerade so, dass vielleicht stehen die auch regelmäßiger äh, Clemens sei gegrüßt, Nationalmannschaft schauen, ähm, ja, ist was, was direkt zu so uns Auge sticht an Veränderungen, wirklich auch zumindest von der, von der Aufstellung Starting Nine, den beiden ja. Blöcken. Aber ähm, mir fällt ja, gerade sorry, auf. Sebastian, für die Unterbrechung auf jeden Fall. Ist mir nur ah, so. brauchst,
0: du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Wir sind nicht in der Schule. Du kannst, du kannst hier einfach schön <lacht> ich den Ich kann Problem auch machen.
1: reingrätschen jetzt. Ich kann auch einfach sagen, jetzt seid mal ruhig. Jetzt bin ich da. <lacht> halt, stopp. <lacht> <lacht> Nein, äh, ist doch cool. Aber ich, dann gehe ich jetzt auch mal in den Analysemodus. modus <lacht> Nein, ist alles gut. Ihr könnt ja ein bisschen, wir können ja ein bisschen parallel auch über das Spiel sprechen. Ja, und ähm, Ich glaube aber auch, diese, diese, das ist nicht die Formation, die wir ähm, gegen Montenegro dann sehen werden. glaube ich nicht. Ich glaube, dass man da schon auch ähm, strategisch denkt an die, in diese drei Spiele und dass man weiß, dass Gibraltar Drittletzter der Welt ist und, Mon äh, und San Marino Letzter der Weltrangliste. Ich glaube, das hat auch einen Einfluss darauf. Sollte also, es haben. Ja, sollte es haben. <lacht> ähm, denn ja, wir werden sehen, ob die Blöcke so bestehen mhm. bleiben. Vielleicht wird hier auch noch sehr viel durchgewechselt. Vielleicht nutzt man dieses Spiel auch testspezifisch einen gewissen Grad noch dann. Ne? Und dann weiß ja nicht, wie es jetzt weitergeht. Es steht erst 1-0. Wir werden das Spiel auch nicht ganz zu Ende gucken. Außer wir machen heute eine Drei-Stunden-Sendung. <lacht> 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 ja. Deswegen. Ähm, aber wir hoffen mal, dass zum Ende dieser Sendung das Spiel entschieden ist. So, damit wir nicht am Ende noch was Falsches sagen. Ja, aber äh, News, News. Ähm, wir haben doch hier gerade jemanden da, zufälligerweise, der gerade die Relegation vorbereitet. Mich würde natürlich interessieren, wie sieht es aus in Mainz? Äh, können, wir, können wir euch als, als Favoriten in der Gruppe äh, pushen? Wie sieht es aus? In der, in der Relegationsgruppe B?
2: Kein Kommentar.
1: Gibt so viele Leute, die zuhören. <lacht> Eins, ich wollte gerade auch schon sagen, als du Clemens gegrüßt hast. Clemens ist ja auch einer unserer regelmäßigen Hörer. Eigentlich müssten wir äh, das immer an die richten, die uns regelmäßig hören. Aber die, wer uns regelmäßig hört, schaut wahrscheinlich auch gerade in der Nationalmannschaft. Also von daher, auch ganz interessant. Ne, aber Daniel, dann leg mal los mit deiner Liste. Unser, unser ja, meine Liste.
0: Erstens, äh, wir haben Zuwachs im Podcast-Schrank bekommen. Vielen Dank an Sebastian Huber und den Pantera von denen, oder von Pantera Graz, dem Futsal-Club aus Österreich, mit denen wir auch schon mal einen Podcast hatten. Für alle Hörer, schaut euch das mal an. In der Vergangenheit äh, hatten wir den Podcast mit den Grazer Jungs und die auch viel Interessantes über den österreichischen Futsal erzählt haben, die auch in der Spitze schon gut aufgestellt sind, einige Teams. Und ja, jetzt haben wir einen Schal bekommen und ein Trikot und finde ich klasse, muss ich jetzt noch in unserem Podcast-Schrank hier einbauen. Und das, das Logo finde ich recht schön, auch wenn es natürlich Pantera mal wieder das Tier oder ja, ein Panther ist hier als, als Konterfei. Also, was ist das? Ein Gepard oder ein Jaguar, oder? Was ist ein, ein schwarzer. Ein Panther ist ein schwarzer Jaguar oder ein schwarzer Puma? Ah, nee, bin ich auch.
1: Raubkätzchen. Auf jeden Fall zwei Tiere.
0: Okay, zwei, zwei, <lacht> zwei Tiere in schwarzer Version sind Panther. Und, ähm, ja, und äh, Panthera Graz hat das so richtig schönes Logo eingewebt, den, den Pantherkopf. Das, ähm, ja, sieht toll aus. Und. Vielen Dank, raus an Sebastian und Pantera Grad. Zoller Club machen viel auch Jugendarbeit, haben so eine eigene Akademie auch laufen. Mega, also das hat mich gefreut.
1: Das freut uns sehr, aber Daniel, das landet ja alles bei dir, ne? nicht bei uns. Yes, in
0: unserem Podcast-Schrank, Sebastian.
1: <lacht> oh, also symbolisch. Ähm, aber dass das, das äh, ich habe noch kein Trikot gesehen oder, oder nichts. Aber hier, Christian, schick mir doch mal. Ach, du, du, du kriegst, glaube ich, noch ein MCA-Trikot. Dass das nie angekommen ist, glaube ja, Unser Mainzer-Trikot hängt hier schon rum. Ja, das, ja.
0: Ist, das ist da. Genau.
1: Okay, so. nennen wir es einfach unser ja. Mainzer-Trikot. Dann
0: weitere News. Ich bin auch in Hamburg am Samstag. Ähm, und äh, zwar haben wir im, im Voraus auch noch eine Tagung mit den Clubverantwortlichen und dem DFB. Einfach schauen, was geht mit Modus, was, können wir noch, was kann verbessert werden für die Zukunftsplanung. Da freue ich mich extrem drauf. Da haben auch die Clubverantwortlichen, haben wir alle zusammen auch schöne Sachen ausgearbeitet. Das muss ich mal sagen, auf der Ebene der, Club, der Clubs ist die Zusammenarbeit in der Bundesliga ziemlich gut, ähm, was, was das anbetrifft, dass man sich regelmäßig trifft, sich austauscht. Ähm, klar gibt es wahrscheinlich auch in, auf und neben dem Spielfeld dann immer natürlich auch emotionale Situationen, aber in diesen Meetings super und da versucht man was Konstruktives zu machen, dann bin ich auch dabei, sogar mal im VIP-Bereich, jetzt bin ich da auch mal, zu, jetzt mache ich die Buffet-Fräse.
1: <lacht> Daniel, herzlich willkommen in der Futsal-Elite Ja, das bin
0: ich auch da oben, da oben rein. Schön schön, schön, an, anhemmt, dann bin ich richtig... Ja, reiner kallmund dann da Ich freue ja.
1: mich, freu mich auf deine Habitus-Transformation. Äh, <lacht> Aber sagen. wie
2: war, Daniel, wie war noch der eine schöne, weißt du, da kannst du vielleicht auch in dem Kontext drauf eingehen, war doch unter dem einen Artikel ähm, von dir, zum, dem Entwicklungsbericht, war ein schöner Kommentar, der in die Richtung ging, ähm, der das auch nochmal gut äh, erläutert hat. Und ja auch so, weil der Begriff Elite, der ist mir auch aus dem Kommentar so ein bisschen im Kopf geblieben. Mhm. Ähm, der sich ja auch so ein bisschen klar für ausgesprochen hat, das, was ihr beiden ja auch immer als Credo und das ich ja auch sehr teile, ähm, auch klar, wenn wir jetzt aktuell als Bundesligist auch klar zu dieser Spitze gehören, trotzdem, vor allem bei uns im Südwesten, finde ich es halt immer extrem wichtig, auch diese Entwicklung in der Breite zu sehen und da auch Vereine, ähm, ich tausche mich viel auch mit den Verantwortlichen beispielsweise, von Nierstein, auch von Friesenheim, dann von auch jetzt von Nova eben aus. Ähm, ja, weil ich es halt auch wichtig finde, da halt auch Hilfestellung, Unterstützung zu bieten und ja, halt auch in der Region den Sport voranzubringen. Und das war so ein bisschen der Credo, also sehr, sehr gutes Kommentar mhm. äh, zu dem Entwicklungsbericht. Ich glaube, da kann man einfach auch mal, ich habe jetzt nur gelesen, Dirk, also keine Ahnung, ist ja auch ein Stück weit anonym, aber... Fand ich inhaltlich sehr gut und ich glaube, kann man jeden äh, Hörer und jede Hörerin 2-0 oh, äh, oh, ja. mal darauf hinweisen. Ähm, auch haltbarer Ball, aber egal, 2-0. Ähm, glaube ich, sich den Artikel bzw. den Kommentar dazu mal durchzulesen, finde ich sehr gut äh, getroffen, auch die Fragen, die dort aufgeworfen werden. Das ist mir nur gerade so in dem Kontext eingefallen. Ja, guter Kommentar. Danke, Dirk.
0: Danke, Dirk. Immer mehr Kommentare hilft uns ja auch, die, die Meinungen in der Fußball-Community besser einzuschätzen. Oh, ja, uh, das war aber ein dicker Vorwartfehler. Oder jedenfalls war abgefälscht, vielleicht, oder er konnte es nicht richtig sehen. Der, ja, der aber
2: trotzdem.
0: Also, ja. Der gibt ich meine, ich habe
2: auch schon einige Eier in der Bundesliga kassiert, aber.
0: Ja, Christian, zähl doch mal auf.
2: <lacht>
0: Wie war das mit dem Ausflug mit deinem Karatesprung? <lacht>
2: Gegen Wacker, meinst du? Ja. <lacht> Ach, der. Ja. Da gehen ja manchmal Dinge durch den Kopf.
1: <lacht> Übrigens, ich habe auch noch eine News. Eine News habe ich noch, mhm. beziehungsweise ich wurde darum gebeten. Zwar habe ich äh, unter der Woche mit, ähm, mit Fabian Nehm telefoniert. Wir haben ein bisschen gequatscht über den Futsal in Westfalen und so weiter. Und dann auch über die äh, Frauen-Futsal-Nationalmannschaft, wie auch über mhm. die Studentenfrauen, äh, Frau, das Studentenfrauenteam. Und ähm, er hat mich darum gebeten, ähm, gegebenenfalls, weil tatsächlich unter den Studenten aktuell nicht so die größte Auswahl ist tatsächlich, also so ein bisschen Spielerinnenschwund, ähm, auch hier mal ganz äh, ja, öffentlich zu, zu sagen oder anzufragen, wer, wer Studentin ist und Interesse oder, oder eine gute Futsalerin oder Fußballerin ist, kann sich bei Fabian nehmen. Oh! Ja, sorry. <lacht> das war nicht auf Fabian mit so oder beim, beim ADH glaube ich ist es auch oh, lässt ähm, gut. melden ähm, unabhängig davon, ob man an der Hochschule an der man tätig ist äh, äh, oder studiert äh, ein Futsalangebot hat, kann man sich dort melden und ähm, dann wird man gegebenenfalls zu einem, einem Sichtungstraining eingeladen, weil es tatsächlich nicht die große Studentinnenschaft gibt aktuell ähm, und mhm. da steht ja demnächst auch entsprechend ähm, Weltmeisterschaft an. Und mhm. deswegen stecken da eine Vorbereitung. Und ja, anscheinend haben wir da so ein bisschen Schwund. Und ähm, deswegen ja, haben wir oder Schwund, gesprochen. es gibt ja
0: einfach wenig Clubs. Es sind dann nur die mhm. Regionalliga West-Clubs. Das ist eben wirklich nicht gerade sehr viel. Ähm, aber ganz kurz, taktisch zum Spiel. Jetzt erscheinen wir uns immer in diese falsche pivo rolle reinzufinden, dass wir versuchen, den Ball runterzuspielen, dann abzulegen und dann zu schießen, zweiter Pfosten. Finde ich eine ganz gute Sache gegen so eine tiefe Defense. Ich glaube mhm. auch, das ähm, ja, ist eine ganz gute Sache, obwohl ich auch ab und zu mal gerne einfach mal so einen Ball in die Mitte Pivo vielleicht annehmen, sich rumdrehen. Das sehen wir halt selten. Mhm. Ist ein bisschen schade. Gerade gegen so einen Gegner könnte man das ja schon mal forcieren und da, da mehr Wert drauf legen. Aber die Gibraltar ja, hat jetzt auch zwei gute Chancen, muss man sagen.
1: Ja, man, man also zu Chancen kommt man immer, aber vielleicht ist der Abschluss da nicht stark genug, ne? Also typische Unterschiede zwischen Regionalliga und Bundesliga beispielsweise. Mhm. Ähm, aber, dann ja?
2: vielleicht nicht ergänzend, also am 25. Juni ähm, ist die Endrunde der Frauen Deutsche Hochschulmeisterschaft mhm. im Futsal äh, neben mhm. sechs Teams teil. Ich habe parallel mal reingeschaut, äh, Würzburg, Passau, München mit zwei Teams, äh, Münster und Marburg, ähm, also das ist DHM Frauen, 25. Juni und parallel dazu finden, also nicht parallel, bei den Männern sind es dieses Jahr vielleicht auch mal positiv. Vielleicht auch, weil es ja, die erste DHM jetzt seit drei Jahren wieder ist. Die letzte war ja in Mainz gewesen. Dieses Jahr ist auch so, dass es eine Vorrunde, eine Zwischenrunde und dann erst eine Finalrunde gibt. Also so ein bisschen entzerrt und in der vorrunde nehmen aber wirklich das äh, muss gerade überschlagen 8 plus 10 18 18 mannschaften teil ähm. Ja, und ich als alter Mann, äh, da ich ja so lange studiert habe und durch Corona es <lacht> angepasst wurde, darf sogar noch mal bei der DHM mitspielen. Ja? Aber... Ja, ist...
1: Aber warte mal, warte mal, letztes Jahr DHM, das war doch ein Miniturnier, habe ich gedacht. Ach ja. Das, das, war war ja keine, das war ja
2: offiziell keine DHM, das war
1: nur Vertreter des
2: Qualifikationsplatzes oder? für die europäischen Hochschulmeisterschaften.
1: Ja, das war geil. Ja, also <lacht> haben, die ja, also Stadt, haben die Stadt gefunden ich, eigentlich? eigentlich? Ja. Sind das die das ausgefallen? Was meinst du? Die, die europäischen
0: ja, Hochschulmeisterschaften.
2: Ja, also 2019, genau, hatten ja wir Mainz gewonnen. Und äh, dann sollte es 2020 in Belgrad, dann auch 21 stattfinden. Und die sind zweimal dann abgesagt worden. Und dann ja, war ja das Ding, dass dann 21 das Ausspielen des Qualifikationsplatzes jetzt für 22 für Lodge äh, war. Und dass da ja eben nur, oh, das muss 3-0 sein nur mhm. Münster und ähm, Kleve teilgenommen haben, also zwei Teams nur, die den Platz unter sich ausgespielt hatten und dass da auch im Versenden der Anmeldungen oder der Infos, was auch vom Sportausschuss und so, dass da wohl teilweise Infos nicht ankamen, weitergeleitet wurden, also ja, es ist, ist, eine, ist eine schwierige Sache wohl, ist jetzt auch abgehakt, also für mich, ich habe zum Thorsten Hütsch, dem äh, ja, Geschäftsführer vom ADH, auch damals von der Studenten-WM, noch einen ganz guten Draht. Ja, Manchmal muss man Dinge halt dann auch so nehmen, auch wenn es ärgerlich war für die Mainzer, weil ich finde, die Jungs hatten sich das verdient. Ich selbst hätte da gar nicht mehr mitspielen dürfen, aber ja, ist halt schade, wenn man einen Titel gewinnt und dann das Folgeturnier, was damals auch so wie so eine Art Universiade gewesen wäre auf europäischer Ebene, dann nicht teilnehmen kann. Ah, es ist halt schon ärgerlich. Aber gut, die Pandemie hat viele andere Tribute gefordert. Das ja. ist
1: alles nur, alles nur elitäre Probleme, mein Lieber. <lacht> alles ah. nur Probleme. So, kommen wir, kommen wir zu
2: positiven
0: News. Mal wieder so, ein so einen positiven Vibe hier reinbringen. Und zwar, äh, Joel Ahrens von Holzfosten-Schwerter hat mit Steffen, also er war seine Initiative, hat jetzt auch Steffen Bonnekamp mit ins Boot geholt. Die beiden sind ja Lehrer und vielleicht auch, äh, Christian, kannst du dazu mehr sagen, ähm, die arbeiten jetzt an der, oder haben erstmal eine Arbeitsgruppe für sich gegründet, zum Erstellen von Unterrichtsreihen für Futsal in, im Schulsport, um Lehrern, wenn ich das richtig verstanden habe, Sportlehrern den Einstieg in Futsal als Schulsport zu vereinfachen. Oder, Christian, ist das so richtig?
2: Was ist denn eine Unterrichtsreihe? Was ist das? Du, Achso, was eine Unterrichtsreihe ist, ähm Genau, also eine Unterrichtsreihe ist letzten Endes zu einem Themenblock. Ähm, und die Unterrichtsreihe hat meistens dann einen Schwerpunkt, jetzt in dem Fall dann halt Futsal. Ähm, dann sind es verschiedene einzelne Unterrichtsstunden, die sehr häufig oder im Optimalfall dann auch ein ja, didaktisch-methodisches Ziel über die Reihe hinweg verfolgen. Also dass, du dass die Reihe vielleicht eher einen technischen Schwerpunkt hat, ähm, also so, das wäre vielleicht eher so eine ja, konservative Vermittlungsmethode, würde man jetzt in der Sportdidaktik sagen. Also dass man dann eher so auf Fertigkeitsvermittlung geht. Ne? Du musst dribbeln, du musst passen, du musst schießen können. Ähm, dann gibt es aber eher auch so eine spielnahe Methode, dass man sagt, man geht vom 1 gegen 1 aufs 2 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 2. Oder man macht eher eine taktikorientierte Vermittlung. Also wie kann ich verschiedene Situationen lösen? Und zu diesen Schwerpunkten machst du halt dann eine Reihe. Das sind meistens zwölf bis 18 Unterrichtseinheiten. Also eine Einheit sind 45 Minuten. Das heißt so neun oder zehn Doppelstunden. Und mhm. ja, also das ist eine Reihe. Aber mega cool, dass die beiden sich da dran setzen. Ähm, da auch gern der Aufruf, äh, wenn ihr, ich habe dazu auch mal während dem Studium eine Arbeit geschrieben und auch selbst eine Reihe entwickelt. Ich glaube, es gibt auch den Noah Pirk. Die haben ja auch eine Studienarbeit, ja. Bachelorarbeit dazu geschrieben. Ähm, mit dem hatte ich mich auch mal länger ausgetauscht. Auch ganz sympathischer junger Kerl. Äh, ja, die. Äh, ich weiß nicht, wer war noch mit dabei. Die. Der Name von der. Noah war auch schon mal im Podcast. Wer das nachhören will.
0: Damals ging es auch ja. um, um Jugend oder Schulfutsal. Super interessant. Genau. Ja, hat auch viel gemacht schon. Also da
2: echt coole Sache. Ich glaube, das ist echt ein Bereich, wo wir einfach auch noch viel mehr in den Schulen, also die Kinder wirklich, die kennen teilweise Futsal, zumindest wenn ich im Unterricht den Ball auspacke, dann weiß direkt jeder, das ist ein Futsalball. Aber ich glaube, da kann noch mehr getan werden, weil darüber gewinnst du halt auch junge Leute für den Sport und wenn es nur vielleicht als Zuschauer für die Bundesliga ist. Aber ja, finde ich eine coole Sache von Joel und von Steffen und gerne wenn die beiden da was haben oder so, ähm, gerne hier der Aufruf, äh, können sie sich mal bei mir melden. Äh, mhm. Cool, finde ich super von den beiden. Ja,
0: ganz stark. Das ist ein, immer noch ein Hebel, der völlig ungenutzt ist. Und äh, das kann man dann richtig hochskalieren, finde ich auch ganz wichtig.
2: Zum, uh, oh, zum
1: fast ein vor Tor
2: gerade.
0: Tor wieder. Ist bei euch eigentlich auch kein Ergebnis und keine Zeit eingeblendet?
1: Ich glaube, da haben sie wieder ein bisschen Probleme. Zwischenzeitlich hat die Zeit auch mal wieder, ges ist wieder gesprungen, mhm. dann ist das Ergebnis gesprungen.
0: Zwischendurch hast du auch den Schiedsrichter unten mit seinem Handy gesehen. Hat der stoppen die, <lacht> die Zeit ist am Handy unten oder? Also geile Halle, hatte.
1: Technik funktioniert halt noch nicht ganz. <lacht> ja richtig. Die. Guck so ähm,
0: so mal haben die ja. hinten die Basketballkörbe. Was ist denn das an der Wand? Seht ihr das? Das sind so ganz kleine Bundesliga-Schilder. Die, die verdecken irgendwas. Hint Tor, Tor,
1: ne? Hinter dem Tor. Ja, irgendwie so die Kurven. haben
2: die. Ich glaube, dass sie die Ringe von den Körben abgeschraubt haben. Das kannst du ja. Das ah. war ja in Hohenstein auch so. Die haben ja. ja auch in Hohenstein. Weil ich hatte, der Heiko hatte mir das erzählt. Heiko Fröhlich, Teammanager von Hohenstein-Ernstthal. Da haben die auch die Ringe. Die kannst du eigentlich relativ simpel hinten abschrauben. Mhm. Aber ja, zum Beispiel bei uns in Mainz, wir haben ja auch so eine Abhängung. Ähm, aber da trauen wir uns nicht ran, äh, weil es ja eine Schulsporthalle letzten Endes ist, auch als Träger. Ähm, ja. Wenn da doch was nicht wieder dran geht, wieder vor, dann mhm. wie sagt man so schön, ist die Kacke am Dampfen.
1: Ja, an, an öffentliche, an öffentliche äh, ähm, Eigentümer würde ich mich nicht, äh, nicht, nicht mhm. mit, dem, mit dem Werkzeug bewegen. Wir hatten mal den Sennestadt, haben wir mal, das war ganz geil. Wir haben äh, günstig über Ebay Kleinanzeigen zwei Handballtore geschossen. Einfach so. Also stand bei jemandem im Garten und dann haben wir das, haben wir die Handballtore, ohne dass der Hausmeister wusste, erstmal schön in die Halle transportiert, weil die, wir brauchten mobile Tore. Ich wollte immer auf 20, also 20 mal 20 Meter auf Halbfeld trainieren. Und dann haben wir, das, haben wir die Tore einfach ohne das Wissen des, des Hausmeisters, ähm, in, ich glaube sogar, in Clemens Burmeister war sogar noch dabei und hat sogar mit aufgebaut ähm, oder zusammengeschraubt, weil wir haben die auseinandergeschraubt, zusammengeschraubt und dann gab es einen Stress mit dem Hausmeister, dass, dass man ja in öffentlichen Hallen nicht eigene Tore mitbringen könnte. <lacht> und wenn was passiert und so weiter. Oh Gott. Unfassbar, war eine richtig geile Aktion. Wir haben einfach über eBay-Kleinanzeigen zwei Handballtore gekauft. Ähm, für weiß ich, ein paar was? hundert Öcken und haben die mit in die Halle genommen und haben dann damit trainiert, bis der Hausmeister die dann äh, weggesperrt hat und äh, also besser gesagt abgeschlossen hat, damit niemand die benutzt. Weil es waren aber Ferien, also von daher wir waren die einzigen in der Ferienzeit. Ach, sie in. Der Rebell
0: wieder, da ist er, der Rebell. Warum? Der ja,
1: aber waren geile Tore. Aber am Ende wurden sie verschrottet. Also mhm. ein bisschen Rost war schon dran und so weiter. Ne? Aber was ist doch geil. Hast du ein bisschen Street Feeling in der Halle gehabt. <lacht> das ist nicht schlecht ähm, gewesen. Zu, zum
0: Spiel gerade, was mir auffällt. Das, was wir auch schon öfters kritisieren, ist, dass unsere Jungs immer zu stark in diesen Rotationen hängen. Ja, schaut mal, das ist immer Ballannahme, direkt Pass. Es wird gar nicht geschaut, ob die Lücke für eine Individualaktion frei ist. Also mir sind das zu viele Pässe gegen so einen Gegner.
2: Boah! Wow.
1: Ja. Was also, du jetzt hier, was du gut machen könntest, ist jetzt hier Individualaktion tatsächlich auch provozieren, indem du zum Beispiel starke Alas isolierst auf der Außenbahn und dann das Eins gegen Eins gehen lässt, weil das ist jetzt schon mehrfach auch situativ hat es gut funktioniert. Nur das Problem ist, dass man dann da nicht isoliert ist. Und andererseits kannst du natürlich auch hier über Zweiertaktiken, über einen stellen oder sonst was auch wunderbar einfach mal ähm, Gegenspieler rausnehmen und dann einen Schussband zu kriegen. Sehe ich aber bisher nicht im Spiel. Bisher sehr viel wie du schon sagst, Rotation. Ich sehe viele Dreiertaktiken Das, was du meintest mit dem Pivot hm. außen, wo der Ader spielt runter auf dem Pivot, der außen an der Eckfahne steht und dann zieht der Ader rein und hinten kommt der fix so hinterher, um dann als dritte äh, Person in einer Dreiertaktik den Ball zu kriegen und draufzuhalten. Das kam jetzt schon häufiger vor. Ist eine gängige Taktik, auch häufig im Flying Goalie sehr interessant übrigens. Ähm, mhm. So schießt man da auch gut Tore meistens. Bei 4 gegen 4 ist es echt nur gegen sehr schwache Gegner ähm, effektiv aus meiner Sicht. Aber hier, ja, ein bisschen Individualität würde dem Spiel gut tun. Ja, ist schon wieder so eine Dreier-Taktik gerade. Ja, das Gleiche ist sehr häufig. Ja, ja, das, heißt, das heißt ja gar nicht, dass
0: man Spiel. das nur individuell spielen muss, sondern man lässt diese... diese, diese, diese diese Programme ablaufen, aber so ja. jeder dritter, vierter Ball auf den Alas einfach mal mehr Zeit nehmen für eine individuelle Aktion, schade. Mhm. Da kommt irgendwie gar nichts und dann ist natürlich schön hier, wie wir das rausspielen, aber es kommt auch immer nur die Fernschüsse oder der Pass in die Mitte. Ich glaube, wir könnten ja. hier mehr individuell machen, aber mal gucken, wo das noch hinführt. Es wird ja auch so, glaube ich, ein deutlicher Sieg, wenn man das hier so
1: sieht bisher. Ja, nee, du weißt doch tautologisch sage ich sehr gerne, die zweite Halbzeit entscheidet. Und in der zweiten Halbzeit kann das, kann das noch ein hohes Ergebnis werden, gegebenenfalls, wenn die Deutschen hier entsprechend ja. konstant bleiben. Ne? Ja. Ich, ähm,
0: ich, noch, ich hatte die Tage auch mit, mit Philipp Less noch nochmal geschrieben und habe nochmal wegen dieses Fouls nachgefragt, was ja so ein bisschen ähm, polarisiert hat, weil sich dabei ja Garibaldi verletzt hat. Aber Philipp meinte, ähm, es war jetzt gar kein so klares V, wie das in den TV-Bildern aussieht. Er hat den Ball gespielt zunächst und ähm, dann war das irgendwie nur eine unglückliche Verkettung. Hat mir das dann nochmal angeschaut, die Szene, und ähm, ja, da erkennt da man das, dass es das nicht so klar ist, wie man am Ende, am Anfang denkt, dass er ihm da so richtig eindeutig die, die Beine weggrätscht. Es, ähm, hat er mir nochmal geschrieben, aber interessant, das nochmal so zu sehen, weil nur mit Highlight-Szenen oder nur mit einem Kamerawinkel. Bei, bei einem ganzen Spiel ist es halt dann doch ja. schwer, ne?
1: Aber es ist halt immer aus Sicht des Beobachters, die Perspektive ist immer entscheidend und mhm. jetzt nimmst du die Perspektive des Täters sozusagen an. Der wird dir natürlich versuchen, moralisch auch zu erklären, warum das kein Foul ist. Ähm, ich fand, es war ein Foul und es war rücksichtslos. Los im gewissen Grade, sonst hätte es keine Verletzung gegeben. Das ist eben das Ding. Es wurde in Kauf genommen. Die Verletzung wurde in Kauf genommen. Und dadurch ist das auch für mich eigentlich ein... Ähm, also wäre es nicht äh, überraschend gewesen, wenn es dafür einen Platzverweis gegeben hätte. Es gab gar nichts und das war halt die Fehlentscheidung daran. Ähm, also es, es war ein Foul, also die, die Realität spricht, spricht dagegen, äh, Philipp. Und ähm, äh, ja, die Verletzung ist natürlich dann umso schlimmer. Und das ja. ist eben das Ding. Das wollen wir eben nicht sehen im Sport. Unabhängig der Perspektive ist das Ergebnis ein, eine Verletzung eines Spielers und das soll eben durch die Regeln, die wir haben, präventiert werden und ja, deswegen solche Fouls, die zu Verletzungen führen tatsächlich, sind auch dann ähm, stärker zu ahnen, ganz mhm. einfach. Das ist nicht nur ein Ziehen oder irgendwas, sondern da geht es wirklich von hinten rein und unabhängig davon, ob er Ball trifft oder nicht, er trifft halt mit dem anderen Bein, er hat halt zwei Beine, das sollte man beachten dabei. Und äh, das zweite Bein trifft dabei dann anscheinend äh, ja. Garibaldi. Und so schlimm, dass der, der hoffen, hoffentlich bald wieder auf dem Platz steht, also hoffentlich fit ist wieder. Ja, Aber, da
0: von uns auch, würde ich sagen, gute ja. Besserung an. Garibaldi. Hm. Im, die, Toni hat uns noch geschrieben ähm, und zwar über die Regionalliga Süd. Noch interessante Informationen. GSV ist also abgestiegen. Das hatten wir auch schon gesagt. der letztplatzierte GSV Karlsruhe. Der ASC Neuenheim wird nur absteigen, wenn Jan Regensburg nicht aufsteigt. Also was unsere Prediction ist ja so ein bisschen in die Tendenz. Jan Regensburg steigt in die Bundesliga auf. Dann würde auch der ASC Nauenheim, Neuenheim in der Regionalliga Süd bleiben und sehr schockierend für mich stand wohl aber schon länger fest, der FC Deisenhofen zieht sich aus dem Futsal zurück, wird also nächstes Jahr keine Futsalmannschaft mehr melden.
1: Das ist eigentlich schade, ne? Wir eigentlich auch eine mhm. recht, recht bekannte Truppe aus dem Süden. Ähm, Lorov kommt ja daher, aber es kamen auch andere Spieler aus Deisenhofen. Das mhm. ist jetzt keine Mannschaft, wo ich sage, du, die ist für mich eine Unbekannte im Süden. Von daher sehr schade, dass da mehr oder weniger auch ein, eine Substanz äh, verloren geht im Süden. Ne? Ja.
0: Und ich habe mich dabei gefragt, ob nicht das Landesauswahlturnier ein ganz, ganz wichtiger Katalysator und Multiplikator für die Futsalentwicklung war. Denn mhm. gerade der SC dyson Hofen wie auch andere Clubs wurden dann gegründet, nachdem teilweise Spieler an den Landesauswahlturnieren teilgenommen haben. Und dieser Katalysator mhm. ist ja nun wegrationalisiert worden oder in anderer Form mit Jugendmannschaften, aber auch deutlich weniger. Ja, Im Nachhinein finde ich, es war doch ein zentral wichtiges Event für den Futsal, auch zusammenzukommen, sich kennenzulernen, sich auszutauschen, ähm, neue Inspirationen mitnehmen für seinen eigenen Club. Uh. Oh, jetzt war das schöne Tor. 4-0 oder wie, ohne?
1: 1-0. Oh,
0: Sacklam fängt Schlägerei an. Nee.
1: <lacht> nee, ich stehe rein nicht ich. <lacht> Mann, das war ein bisschen bisschen, bisschen äh, Trash Talk wahrscheinlich. Ja, aber, aber schön rausgespielt, aber der siehst du schon, äh, Gibraltar kommt nicht mehr hinterher zum Ende der Halbzeit. Die stehen ja jetzt, die sind schon bei der Ecke ja. falsch. Also die stehen ja, ja schon. Ja, ja. Aber ist ja also, zum Ende einer Halbzeit, Daniel, tautologisch äh, nimmt er noch nochmal die Kraft ab und dann wird einmal auf die andere Seite rübergelegt, Seite verlagert ja, und der gegenüberliegende Ala kommt gar nicht mehr ran.
0: Wie groß Zack. ist denn Gibraltar? Überleg mal, das ist ja eine Stadtauswahl. Ja,
1: Gibraltar ist ein relativ kleines Land. Ne? Also, wenn man äh, das mal recherchiert, ich, ich bin da mal so, so. ich habe da mal was vorbereitet, Daniel. Es ist äh, <lacht> ja Gibraltar hat, jetzt kannst du, äh, rate doch mal aus dem Kopf, wie groß ist die Bevölkerung von Gibraltar? 80.000. Okay, was sagt Christian? 23.000. 33.000 im Park zerquetscht. Das ist, das ist das ist nicht mal eine Stadtgröße richtig, also nicht mal eine ja. Großstadt.
2: Da ja, ist doch auch gar kein einständiger Staat, meine ich. Also ich meine, sie sind kein UN-Mitglied, also kein, ja. nur kein Mitglied der Vereinten
1: Nationen. Also. Aber, aber Mitglied der UEFA, mein Lieber.
2: <lacht> ja gut, das ist ja nochmal ein Sonderkonstrukt, aber also ja. meines Wissens äh, ist ja auch noch mit Großbritannien eine sehr starke Abhängigkeit ähm, vorhanden, auch politisch auf gewissen Bereichen soweit. Aber du hast ja geschaut,
1: oder? oder? Ja, genau. Also Gibraltar ist, das ist Zipfel unten. Zipfel hm. unten in Spanien, wenn man so möchte. Äh, das Tor von Gibraltar kennen wir wahrscheinlich alle oder die Straße von Gibraltar. Ähm, entsprechend die Verbindung, also das Meer zwischen Marokko und und Südspanien, wenn man so möchte. Und da ist Gibraltar ein ganz kleiner Zipfel. Ne? Ähm, ja, in, umgeben von Andalusien, könnte man so sagen.
0: Mir fällt auch noch gerade bei den Schuss, bei der Tuschtechnik einiges auf, weil wir doch jetzt hier viele, sehr viele Fernschüsse sehen. Für mich ist der Anteil von direkten Schüssen ohne einmalige Kontrollannahme der Sohle viel zu hoch. Das sind immer diese richtigen direkten Schüsse, die immer bisher ins Nirgendwo fliegen. Ja, da fehlt mir eben diese Einmal-Solannahme, um den Ball richtig zu justieren und dann zu schießen. Ja, wobei
2: ich dir da widersprechen muss ein Stück weit, weil wenn du dir die letzte WM anschaust, auch die Analyse, also es gab ja eine relativ große ähm, inhaltliche Analyse zur WM und dass da eigentlich die Beobachtung gerade ist auf Spitzenniveau, dass es immer mehr zu Direktabschlüssen geht, weil du halt diese Zeitkomponente, dass oft du halt nach ja. dem, also ich bin eigentlich auch oft ein Fan äh, mit zwei Kontakten. Aber hier haben
0: die Spieler Zeit. Ich gebe dir vollkommen recht. Ja, aber hier, ja, hier ist Zeit. Ja. ja, ja. das, ist
2: richtig. Ja, das muss man auf schon Spitz ein Stück weit
0: auf Spitzenniveau. Das
1: auf Spitzenniveau sagst du richtig. <lacht> ähm, da wird direkt, da sind nämlich auch ist auch der Pass der kommt auf den richtigen Fuß und es ist ex gut getimed, die Geschwindigkeit des Passes ist gut, die Ablage und so weiter. Mhm. Ich glaube, das Spitzenniveau, da ist natürlich die Technik auch nochmal Spitzenniveau und... Äh, Eigentlich ja. bei
0: Standards, glaube ich, ähm, ähm, Christian, ich glaube, da war doch auch in dem Report, ging es sehr viel um Standards, dass mhm. eben viele Tore nach Standards fehlen und dann der direkte Schuss kommt. Kann das sein? Ich bin auch nicht mehr...
2: Genau, ja, oft genau, dass mhm. es einfach Varianten sind, die den ja, okay. direkten Abschluss zur Folge haben, aber auch nach, nach Ablagen, Rückraum und so weiter. Also das ist einfach generell eine größere... Aber ihr habt schon recht natürlich, dass es dann äh, nochmal ein anderes Spielniveau ist und ähm, dann natürlich andere Faktoren eine Rolle spielen. Aber es ist schon auch... Ich meine, wir haben ja alle jetzt die, die EM geschaut und auch letztes Jahr die WM. Ich meine, die Abschlüsse, das ist schon... Das ist wirklich schon Augenweide. Also Finnland war ja das Paradebeispiel wie du halt aus sieben Chancen drei Tore machst, auf dem Niveau, wow, also wirklich Auch in der Bundesliga,
0: Gudasic und ähm, Ribeiro ja. sind ja so für mich ja. die Abschlusskönige. Ja, das ist schon unglaublich das gut und präzise,
1: ja. du meinst, du meinst Wafrek eher, Wafrek ist der Abschlusskönig. <lacht>
2: <lacht> ja, das aber wirklich, das kann ich auch bestätigen, du merkst schon, ähm, ja, einen Unterschied ähm, zwischen ja den, den ausgebildeten Spielern, ähm, das ist schon so ein, also einfach auch die, ja auch so ein Cesar, ne, die, die nehmen den Ball, wenn der Spot, äh, auch äh, Fogazza Valente, wenn der Ball da einmal ansatzweise gut liegt und Möglichkeit da ist, dann kommt er halt auch Richtung Winkel oder so in der Regel, dass das einfach ein richtig guter Abschluss ist. Das ist schon geil, aber es macht auch Spaß, weil du halt brutal gefordert bist und halt ja, jeder kleinste Fehler gegen so Spieler bestraft wird. Und das ist ja was, womit man sich auch letzten Endes messen will.
1: Mhm. Mhm. Richtig. Ja, das ich Spiel, hab... das Spiel, das läuft jetzt gerade übrigens, äh, mhm. es plätschert so vor sich hin, äh, Deutschland viel Ballbesitz. Also die ja, Nummer 14 glaub, hat ein paar gute Moves drauf, schon... ne?
0: Von Gibraltar. Der hat so ein paar auch die, die, die Futsal-Chips, macht der, versucht mhm. der auf Ala ganz gut und der dribbelt sich auch manchmal mit der, der Drehung vorbei. Wir ja. haben jetzt so keine so schlechten Kicker für eben 30.000 Einwohner, ne?
1: Ich glaube, ich glaube, Sennestadt hat äh, mehr Einwohner als Gibraltar. Mhm. Halbzeit. Allein der Stadtteil Sennestadt. Jetzt, jetzt ist es halbzeit, ist es
0: Halbzeit. Oh, Zeit, Zeit für noch mehr News. Ich habe ja, Nachricht von Daniel Suntic ah, nochmal erhalten, war mit ihm im Austausch, nochmal um seine Nominierung. Marcel hat ihm jetzt geantwortet wohl. Und ja, es war wohl... Ähm, in der Vergangenheit ein Fitness- oder auch heute noch ein Fitness-Argument. Wirklich, wie wir schon vermutet haben. Die Generation Jojo ja, ähm, <lacht> versucht da auch diese, diese Unart äh, für, für Hallensport da im Futsal weiter vor, voranzubringen und die entscheiden zu lassen. Und ähm, er hat nochmal gesagt, dass er gerne spielen will oder mal zu einem Lehrgang kommen möchte. Das ist erstmal der erste Schritt. Und ja, Marcel wäre da wohl erstmal offen und mal gucken und so. Aber wie wir an der Kaderliste sehen, hat sich nichts geändert. Das ist halt wirklich schade, wenn das fitness überwiegt und man nicht sagt, hey, dann schaue ich mir den wenigstens mal an im Training. Ja, einmal im Jahr, weil individu individu im Individualspiel ist er hier stärker als viele, die jetzt hier auf der Platte stehen oder dabei sind oder jedenfalls gleich gut, sagen wir mal. Da finde ich schade, dass man solchen Spielern nicht mal die Chance gibt, einfach mal zu kommen zum Training und immer dieses Fitness-Argument vorschiebt. Ich glaube, die machen es sich da auch viel zu einfach für die Auswahl, oder? Dann hat man immer ein Argument, das ist ein Totschlagargument. ja, Fitness passt nicht wenn ich nicht
1: so richtig weiß. Es ist, es ist eine Möglichkeit, einfach immer wieder so formale Kriterien zu haben, um möglichst objektiv zu wirken. Es mhm. gibt aber aus meiner Sicht sehr viele, sehr viele interessante Kriterien, ähm, die man auch äh, entsprechend werten kann. Wie gesagt, Spiel, Spiel, im Spiel sieht man das dann, äh, die über die Fitness hinaus sehr, sehr wichtig sind und auch hier kompensieren oder sogar auch in bestimmten Situationen sicherlich äh, zu präferieren sind aus meiner Sicht. Kapitän aber schön, trägt dass ich
0: das Team, ja ist so wie so ein Jun Mizugi, ja. kennt ihr den noch? Von, ja, kenn ich. von Zuba. Oh, also, das ich war immer der, Marius. mein Hä? Lieblingsspieler. Von dem habe ich schon
2: Trikot. Der,
0: <lacht> <lacht> der Protyp eines Kapitäns, einer verantwortungsvollen Person, Jun Mizugi. Daniel, ja. Daniel Suntic mega. als Jun Mizugi. Dann, ja,
1: äh, mega.
2: Okay. Dann, äh, aber sind. wir wissen alle, ne? Herzfehler konnte immer nur 30 Minuten spielen, aber Stimmt. gegen Subasa... Hat er auch länger gemacht.
1: <lacht> richtig, richtig gegen Zubasa. Ja, ähm, ja, deswegen, aber schön, dass Marcel sich gemeldet hat bei ihm anscheinend. Wir haben das ja das im letzten Mal so ein bisschen in der Kommunikation ähm, bemängelt. Und ähm, ja, jetzt würden wir uns natürlich freuen, wenn dort die Dimension Nationalmannschaft wieder für, für, für Sundic zum Beispiel, wenn diese Leistung denn so erhalten bleibt, wie er sie jetzt. Mhm. Für mich ist das der Spieler der Wacker-Saison bisher. Also aus Wacker Sicht sicherlich der, der wichtigste Spieler, neben Goethe im Tor, aber Goethe haben wir auch nicht. Bei Goethe sollte sich Marcel vielleicht demnächst mal melden, zumindest äh, ja, unabhängig vom, vom Jojo-Test oder sowas. Genau.
0: <lacht> Dann ja. gab es kuriose Szenen in Spanien im Pokalspiel Barcelona gegen, äh, gegen El Posso und dort gab es ein Sechs-Meter-Schießen am Ende des Spiels, es 3 reguläre Zeit, schöne Tore dabei auch, und dann wurden zwei Sechs-Meter mit Videobeweis zurückgepfiffen, also die Paraden, ich glaube, war dann eine Wiederholung des freis also es geht ja nur im Fall eines gehaltenen Sechs-Meters, wird das dann wiederholt, denn der Keeper war zweimal, nicht mit, nicht mit einem Fuß auf der Linie, wie es in dem Regularien steht, sondern hatte im Moment des Schusses oder den beide Füße vor der Grundlinie, richtig, ne? So ist glaube ich, richtig ausgedrückt. Er hatte beide Füße ja. vor der Grundlinie und da hat man schon genau hingeschaut, muss ich sagen. In den unteren Ligen ist mir das auch schon ab und zu aufgefallen. Da steht man auch mal deutlich weiter vor der Linie. Ja, wie, wie seht ihr das? Regelkonform war das. Die Regel gibt es, aber... <lacht> Wie, wie steht ihr dazu, gerade mit Blick auf die Torgröße?
1: Also,
2: ich, ich, ich steige vielleicht mal ein, weil ich es mal am eigenen Leib erfahren habe, 2018 in Berlin, äh, ihr erinnert euch vielleicht noch, da haben wir damals mit Mainz gegen 1894 gespielt. Da wurden zwei, <lacht> sechs Meter, drei Meter oder vier vom Tor gehalten. Ähm, das war schon heftig. Ähm, damals, äh, ich weiß auch noch, weil er, ich kam auch gerade drauf, weil Oma... Amakel ist, glaube ich, vierter Offizieller gerade beim Spiel. Äh, freut mich für ihn, auch wirklich sehr guter und sehr sympathischer Bundesliga-Schiedsrichter. Ähm, auch immer nebenfeld für ein Gespräch offen. Und er war damals auch bei dem Spiel mit dabei. Und danach war auch Hochschulmeisterschaften. Da hatten wir uns noch lange drüber ausgetauscht. Also es ist auch in Deutschland schon im extremeren Maße passiert. Aber ja, natürlich ähm, war das schon auffällig, dass darauf plötzlich geachtet wurde und ich finde, es ist halt, deshalb übergebe ich auch gleich an Sebastian, so eine philosophische Debatte. Lässt man diese Emotionen zu und fragt sich halt, hätte es jetzt so einen Riesenunterschied gemacht, ob Juanjo, ja, El Pozo wäre ja Pokalsieger gewesen, ob der dann einen halben Zentimeter, zehn Zentimeter weiter hinten steht oder hat man halt und lässt halt auch zu, dass man sagt, es passieren in einem gewissen Maß Fehler, ja, oder sagt man halt, nee, das ist so, das ist Regel und wir tun es auch per, das kommt ja noch, denke ich, verstärken mit dazu, dass es ja nicht zurückgepfiffen wurde in der Aktion, sondern dass es ja per Videoanalyse, ähm, also hier, sagt es mir, wie heißt es? Ähm, Video Videobeweis. Video ja. Videobeweis, ja. danke. VAR. Ähm, Video Assistant Referee, darüber ja erst um gebogen wurde. Das hat noch ja. mal ein zusätzliches Geschmäckle, aber Sebastian, ich glaube, das öffnet dir Tür und Tor für eine philosophisch hermeneutische
1: <lacht> äh so, soll, ich, soll ich mal eine philosophisch-hermeneutische These äußern? Ja, Technik, aber nicht, dass wir uns
2: hier wieder so, so Techn ja, mit Spezialbegriffen nimmt uns, ausdrücken. Ja. Nee, nee.
1: Technik nimmt uns all unsere menschliche Toleranz. Ähm, <lacht> denn die Technik kennt keine Dualität. Sie kennt nicht, dass, dass eine Situation aus unterschiedlichen Perspektiven unterschiedlich wahrnehmbar ist. Sie sieht, die Videoperspektive ist die Perspektive, die uns sagt, ja oder nein. Es gibt nicht das Oder. Äh, dass das, das, das Oder zählt nicht. Oder das Und. Das Und ist nicht da, so besser gesagt. Also deswegen, Technik kennt keine menschliche Toleranz. Und die wünscht man sich natürlich, weil eben durch diese Toleranz Emotionen entstehen. Also Technik entemotionalisiert den Sport das sieht man im Fußball, genauso wie jetzt im Futsal, wobei ich hier auch sagen muss, wir hatten ja auch schon mal VAR-Entscheidungen. Ich erinnere mich an das äh, WM-Finale, als Ricardinho von Boruto oder wer hieß, ähm, in den Bauch geschlagen wurde. Das ah, wurde ja. nur über den Videobeweis dann geklärt. Mhm. Warum? Weil da gibt es halt die Möglichkeit, nochmal exakt bei einer, bei einer, bei einer Tätigkeit zum Beispiel hinzuschauen. Das ist wichtig, ja weil das ist böswillig, das ist verletzend, das, das, geht, das, das hat nichts zu suchen im Sport, das ist nämlich grob unsportlich. Aber hier, bei so einer Entscheidung, ob das jetzt 10 cm oder was auch immer, äh, bei einem Tor, wo der Ball dann äh, über die Linie ist, diese Torlinientechnik, das finde ich super im Fußball, das finde ich cool, weil dann auch diese Fehler, diese menschlichen Fehler in der Hinsicht unproblematisch gemacht werden, aber das sind ja, wenn man so will, menschliche Fehler, dass man nicht sieht, dass der, dass der Fuß nicht ganz hinter der Linie ist oder sonst was. Das sind eben sind die Dinge, die eben auch Situationen entstehen lassen, die herausragende Emotionen entstehen lassen. Und das entsteht aus einer gewissen Toleranz und deswegen sollte man diese Technik sehr differenziert beachten und nicht grundsätzlich nur auf sagen, immer wenn ein Regelverstoß ist, weil Regeln sind unterschiedlich. Es gibt moralische Regeln, es gibt äh, strukturelle Regeln. Das ist eine strukturelle Regel, dass der Fuß nicht da steht, wo er steht. Aber moralisch wäre zum Beispiel, wenn jemand verletzt wird oder sonst was. Da sollte die Technik vielleicht eher eingesetzt werden, aber nicht bei solchen Sachen, wo wir einfach Toleranz verlieren. Auf,
0: auf Sebastian ist aber auch Verlass, Christian, oder? Da kommt, da sagst du noch, jetzt kommt man da eine tiefe, philosophische, moralische Interpretation, da kommt die einfach. Nicht schlecht, ja. Herr Rauch.
1: <lacht> ja, ich, wir, sollten, wir sollten tolerant sein. Das ist das ich schön. habe noch eine historische Organisa
0: organisationelle Interpretation der Regel, warum das mit dem Fuß, ähm, was ja dem Fußball entlehnt ist, nicht im Futsal angewendet werden sollte, so ohne Überlegung. Denn im Fußball ist es das so, dass sich der Torwart mit seiner vollen Körperlänge die Linie auch entlang hechten kann und den Ball abwehren kann. Im Futsaltor fliegt der Torwart einfach gegen den Pfosten. Also ist wie soll Daniel? ich denn den Ball...
1: Sicher? Wie, wie groß bist du nochmal?
0: <lacht> Boah,
1: jetzt hast du ja gerade so einen Ball von mir bekommen. Jetzt. Bei drei Meter musst du schon die 1,50 ja. ja. überwunden aber haben. Aber weißt du, was ich meine? Nein, ich meine, ich du mein, sollst dich ja meinst, die
0: Linie ja. entlang bewegen. Es ist nicht möglich. Ja? Also wenn du den mit einem Hecht oder so, irgendwie mit einer Kretschabwehr ähm, halten willst, muss ja dein Körper vor die Linie. Der Körper mhm. muss vor die Linie strukturell. Er kann nicht auf der Ball bleiben. Ja,
2: dann. Daniel. Also du also, stellst
0: dich natürlich links und rechts. Das ist ja die normale Abwehrhaltung ja, des Ein Eintritt links,
2: eintritt aber, rechts. Aber in echt? Es, es, geht, es geht ja um den Moment des Schusses. Wenn der Schuss abgefeuert ist, dann darfst du ja nach vorne. Es geht ja nur, und das sieht man ja auch wirklich, das muss man sagen. Also die Entscheidungen waren ja richtig inhaltlich, das muss man auch an der Stelle sagen. Und die beiden Keeper waren halt wirklich lass es 10, lass es 15 Zentimeter vor der Linie. Und da kannst du, finde ich, auch die Dimension jetzt aufmachen. Ähm, klar, es ist jetzt vielleicht neu, dass so in dem Maße drauf geachtet wird, aber darf es einem Top, also es sind jetzt wirklich zwei Top-Weltklasse-Keeper, ähm, die zu den Top 20 der Welt vielleicht gehören, darf es denen passieren, äh, dass sie eben nicht von der Linie aus agieren. Also das ist einfach nur, ohne dass ich jetzt da ein Urteil treffen will, finde ich, ja, das sind halt so verschiedene Dimensionen. Am Ende ist halt schon heftig. Ich habe dann auch die Bilder gesehen. Ne? El Posso, du jubelst, der, der liegt schon unter der Traube. Und dann am Ende warst du zehn ja. Zentimeter zu weit vorne. Aber ja, es ist, ich glaube, Sebastian hat schon viel dazu gesagt. Es ist, es ist schwer. Und äh, ich finde auch im Fußball, wenn man es beobachtet, die Diskussionen verschieben sich ja nur. Früher war es dann, ey, es war ein Tor, es war kein Tor. Jetzt geht es halt darum, was nehmen wir noch mit dazu an Entscheidungen? Wo greift der VAR ein? Wo greift er nicht ein? Wann wird da die Entscheidung getroffen? Wann dort? Ähm, also der Sport lebt ja auch ein Stück weit von diesen Diskussionen. Und ja. fair und gerecht ähm, ist er sowieso nie oder selten. Ja? Mhm. Ähm, und mhm, das der menschliche Fehler, wie Sebastian gesagt hat, ich glaube, dafür... Ja, auch wenn es jedem von uns manchmal schwerfällt, auch aus der Emotion heraus, aber muss man halt auch, gehört halt dazu. Ich meine, damit mhm. als Pädagogen, äh, das, da würde es uns ein Job nicht geben, wenn es den menschlichen Fehler nicht geben würde. Und wir selbst äh, machen mehr als genug jeden Tag.
1: Ja, ja, aber was mich interessiert, du sagst, so, solche zwei starken Torhüter, welt weltklassen äh, begehen Fehler, klar. Also Klar, die waren dauernd Fehler. Sie korrigieren es ja. dann nur wieder. Und viele Fehler fallen uns halt gar nicht auf. Und auch ich aus meiner Sicht und ich bin der Überzeugung, dass uns auch diese Regelüberschritte, wenn man so will, vielleicht gar nicht aufgefallen wären, wenn das nicht im Nachgang nochmal über Video genau betrachtet wird. Und das ist es eben. Die Technik nimmt uns überhaupt auch unsere subjektive Wahrnehmung. Und dadurch eben auch diese, den Bereich, wo wir sagen, war das jetzt was oder war es nichts, wo dann die Diskussion entsteht, wo wir ja oder nein sagen könnten und ähm, beziehungsweise beides sagen könnten, ja und nein sagen könnten. Und das meine ich damit. Die Technik nimmt uns diesen Spielraum und uns wäre das gar nicht aufgefallen. Das ist genauso, ich sage mal gerne, ähm, es, gibt, es gibt jetzt gerade während Corona auch, wenn du es nicht testen würdest, würdest du wahrscheinlich nicht auffallen, dass es, dass es so eine hohe Inzidenz gibt. Also die Inzidenz ist nur da, weil wir viel testen und ähm, das ist eben das Ding. Ähm, Im Sport ist es das gleiche, die Technik setzt ein und dadurch erkennen wir Dinge, die wir vorher vielleicht als, 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 als weiß ich nicht, als, 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 Randnotiz irgendwie wahrgenommen hätten, aber nicht ernst genommen hätten und ähm, das ist das, das, Problem, wenn das dann auf solche, ja ich sag mal so Erbsenzählerei gemacht wird, so, und das ist dann schade. Und ähm, das ist das gleiche Problem auch mit dem Schiedsrichter, äh, dem VAR beim Fußball, also wie viele Emotionen hast du noch, wenn auf einmal ein Tor, du nicht weißt, ob ein Tor fällt, so, weil du einfach dann erstmal den Videoschiedsrichter brauchst, da ist doch sind die sind schon wieder zwei Minuten vergangen und dann hast du keine menschliche Emotion mehr, keine Situation mehr. Die Situation, ich glaube, das macht Situation aus, dass wir Ja und Nein in einer Situation wahrnehmen können. Und das gibt es in der Technik in, in dem Bereich nicht. Ich
0: habe vielleicht noch eine kleine Anekdote aus den Spielregeln, passend zur vielleicht der Übertechnokratisierung von Regeln. Und zwar in der deutschen Version gibt es unter Punkt 5 den direkter Freischuss ab dem sechsten kumulierten Foul eines Teams in einem Spielabschnitt. Abkürzung jetzt kommt DF DFSKF. <lacht> Okay. Einfach mal so eine, so eine richtig dicke Abkürzung da reingehauen. Direkt nach Freis und nach dem sechsten kombinierten Foul eines Teams in einem eine DFSKF. Musst du einfach mal mit dem Schiedsrichter beim nächsten Mal, also hier Südringen war ja das Problem. Herr Schiedsrichter, kennst du nicht die DFSKF-Regel?
1: <lacht> einfach mal, einfach mal äh, apropos, da apropos Technik gerade nochmal und Regeln. Mhm. Äh, die zweite Halbzeit läuft, glaube ich. Ähm, und äh, die Technik funktioniert immer noch nicht. Also man sieht immer noch keine Uhr und kein Ergebnis beim Spiel. Ähm, von daher... Ähm, ist wie gerade hm. live in der Halle, ohne Blick auf die, auf die äh, Zeit. Einfach gucken, einfach gucken. Ja, läuft. keine Veränderung,
0: oder? Habt ihr Veränderungen jetzt gesehen im, 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 bei Gibraltar oder bei, bei Deutschland? Ich sehe jetzt erstmal keiner Die Blöcke sind gleich.
1: Ja, aber bei Gibraltar kann ich das nicht gut einschätzen. Bei Deutschland sieht es ähnlich aus, genau. 3-0 steht es übrigens, ne? 3-0, mhm. genau. Aber jetzt übrigens Veränderungen, äh, die Blöcke sind doch gemischt jetzt. Also jetzt sehen mhm. wir zwei Hamburger Spieler, gerade hatten wir noch den Hamburger Block mit Memo Schöser, also dazu. Wow. Äh, jetzt haben wir nur noch äh, Michi ah, Meier, ja, okay. wir haben wir äh, Nivera, Klaus ne? und dazu haben wir die zwei Hohensteiner, Oliveira und Wittig. Jetzt haben wir gerade einen HSV Blatten. Hot äh, äh, Block. genau, ja. äh, äh, Block. No, Block. Block. Ja, so sieht's aus. Das ist eine Veränderung gerade. Ja.
0: Yes, da sieht immer, aber, wie schlecht ich mir das... Namen und Gesichter merken kann.
2: Aber mal eine Frage an euch. Ähm, also ich formuliere es mal offen. Was denkt ihr, ist das Ziel von Gibraltar an dem Spiel?
1: <lacht> so, Erfahrung? Vielleicht so wenig Tore, so wenig Tore kassieren wie möglich. Ähm, auf Konter spielen, sich dadurch vielleicht was zu erhoffen. Aber bei diesem mhm. Spielstand jetzt scheint es so, weil der, die Mannschaft jetzt auch noch nicht. Also, ich bin gespannt, wann wir jetzt sehen, was, was, was Gibraltar sich erhofft, Auch mit der Entscheidung, ob man den Flying vielleicht mal bringt, gleich, ne? Wenn man jetzt drei Minuten ja. liegt. Das wird, das wird zeigen, welcher, was der Matchplan oder was der, oh, jetzt 4-0. Oh, 4-0. Das, das war ein richtiges Random-Tor irgendwie,
0: oder? Das war richtig. Ja. Jetzt sieht man die
2: Anzeige übrigens
1: wieder. Ja, jetzt ja, kam kamen sie. passend Passend zum Tor. Oder ein Kind. In der, in der, kind. Yes.
0: der Aber, 22. Spielminute. Aber es gibt keine Fähnchen im Publikum, ne? Habt ihr mal gesehen? Also diesmal, ah, sonst gab es mal Fähnchen. Mal gucken, ob ich Leo oder Löwe sehe. Unser, unser Löwe in Düsseldorf wurde jetzt einfach auch Leo der Löwe von den Kindern genannt weil ja Leo der Löwe vom DFB ja da war und auch meine Kinder haben den Löwen einfach Leo der Löwe genannt, obwohl wir ihm keinen Namen gegeben hatten und wollten erst einen suchen. Ja, aber die Kinder haben es ja durchgesetzt. Das war dann
1: Leo der Löwe. Übrigens jetzt auch der zweite Block. Jetzt haben wir wieder den typischen MCH-Block mit äh, Matic, mit äh, Getschim, mit Söser, ehemals MCH und Suadak. Jetzt haben wir wieder den, den Block. Also von daher, wie ich ungefähr eingeschätzt habe, es wird ein bisschen was getestet, es wird geschaut. Und dann wird geschaut, dass man am Sonntag oder wann auch immer das Spiel ging. Stimmt, war die
0: ganze Zeit nicht drauf, ne? Der kommt mhm, jetzt erst Ach gut, hat auch noch. Genau, das ist ein Spieler,
1: den musst du isolieren und dann geht er vorbei an, an ganz Gibraltar. Auch Getschim, ja, schneller, okay. schneller ist als die, als mhm. die Auswahl aus dem 33.000-Einwohner-Städtchen. Das
2: heißt, Schulz, Sacklam und Agnima sind nicht mehr in den beiden Blöcken aktuell.
1: Sehr gut, sehr gut im Ausschussverfahren, unserer. Unser, hey, ich, unser bin, ich bin Kurzzeit wirklich bei
0: Namen und Gesichtern. Es ist unglaublich, mein, mein Gedächtnis ist echt, ich muss da echt genau Warum? hingucken, damit ich das erkenne. Was ja. mir noch aufgefallen ist in der Halbzeitpause, keine Aktion für Kinder. Ja, also man hätte doch jetzt auch mal Kindermannschaften einladen können, die erstmal mhm. da sind und auch ein bisschen Stimmung auf den Rängen machen, ein kleines Deutschlandfähnchen in die Hand und dann mhm. hätte man die da ein bisschen kicken lassen. Schade, hat man vielleicht auch verpasst, vielleicht am Sonntag. Ist Vielleicht, halt die Frage, ob du es darfst.
2: Ne? Die UEFA ist ja Veranstalter. Ist halt die Frage, ob sowas ähm, hm. möglich
0: ist. Ja. Ja. Ist der DFBs Veranstalter? Du bewirbst dich ja um die Ausrichtung.
2: Ja, aber du musst ja trotzdem UEFA-Vorgaben umsetzen. Ach
0: so, dass die UEFA vorgibt, UEFA, es darf in der Halbzeitshow UEFA, ähm, ja, okay.
1: UEFA-Protokoll. Mhm. Naja, es gibt das UEFA-Protokoll. Ja, korrekt. Ne? Wenn das nicht, wenn das Protokoll nicht korrekt befolgt. Okay, dann ziehen, wir die,
0: dann ziehen wir die Kritik größer auf. Man kann die UEFA nicht verstehen, warum sie das
1: verbietet. <lacht> genau, genau, da hast du recht. <lacht> UEFA, naja, aber es wird seine Gründe haben. Ähm, mit Kindern ist man da auch immer sensibel ne, bei solchen Themen. Vor allem je größer äh, der Verband, desto höher die Verantwortung. Wenn es auch internationaler Natur ist, haben wir auch hier unterschiedliche rechtliche Grundlagen, auch äh, mit, mit Kind umzugehen. Und in Deutschland haben wir eine starke rechtliche Gesetz, Gesetzesgrundlage in Sachen Kinder. Mhm. und ne? mich,
0: mich hat noch eine schöne Frage erreicht von, von Antonio Angelo, nee, von vom BSC Eintracht Züdring nochmal. Er wollte wissen, ob wir Tipps hätten, wie er Spieler finden könnte, weil er sucht gerade ähm, ja, er sucht Spieler einfach für sein Team und wie er da Spieler findet. Ich habe es kurz überlegt und habe mich dann an meine Riechradzeit erinnert, weil da musste ich auch am Anfang, wollte ich von ganz null anfangen, später kam mir noch die die Jungs von Toro Ella hinzu haben dann trotzdem weitergesucht, um wirklich da auf Masse zu kommen. Wir haben damals in Facebook-Gruppen der Städte gesucht. Also damals bei uns eben die Gruppe Langfeld, Gruppe Leichling, Gruppe Monheim. Also alle Städte, in, die angelehnten Städte. Das war nicht schlecht. Und auch die, jetzt heute könnte man Telegram-Gruppen vielleicht noch nehmen, diese Stadtgruppen. In Fußballgruppen waren wir überhaupt nicht erfolgreich. Das waren wirklich diese allgemeinen Stadtgruppen, wo sich dann... Leute gemeldet haben und dann auch die Flüchtlingsbeauftragten. Denn da gibt es immer auch Anfragen der Flüchtlinge, die danach Sportangeboten suchen. Da haben wir auch einige bekommen. Das war sehr, sehr effizient. Habt ihr noch andere Ideen, wie jetzt auch Zuhörer, die jetzt vielleicht neue Spieler suchen, gibt wahrscheinlich viele aktuell
1: neue Spieler hm. finden könnten? Christian, willst du als erstes? Ich hätte auf jeden Fall noch eine Idee.
2: Nee, vielleicht den Aspekt äh, Geflüchtete, ähm, so internationaler Bund ist ja so ein Träger, den es an vielen äh, Orten gibt, hm. die oft auch äh, minderjährige, unbekleidete Flüchtlinge ähm, betreuen, ähm, also da oft auch ähm, ja, viele dann aus Afghanistan, äh, Iran, äh, die dort Spielerfahrungen haben, beispielsweise auch äh, dort lebend haben, ähm, oder generell als Träger auch, ja, teilweise halt auch schauen, wer ist vielleicht Träger auf Caritas äh, oder ASB, ähm, gibt es hier bei uns auch beispielsweise, ist aber auch deutschlandweit natürlich. Ähm, ja, halt sowas in die Richtung, um das nochmal zu untermauern, was du schon gesagt hast und ansonsten vielleicht, ähm, klar, auch in Hochschulfutsal mal zu schauen. Ne? Also ja. gibt es eine Hochschulgruppe, da vielleicht ja. mal den Trainer zu kontaktieren, mal sagen, hey, kann ich mal bei einer Einheit vorbeischauen, da vielleicht mal ein paar Jungs anzusprechen, dann, ey, ihr seid jede Woche hier, habt ihr nicht mal Bock, vielleicht auch in einem geordneten Spielbetrieb zu, zu kicken, wir trainieren mittwochs, kommt doch mal rum oder da mal einen Flyer auszuhängen oder dem, dem Leiter oft mal eine Info zu stecken, dass der was weiterleitet. Ja, das wäre jetzt noch so zwei oder eine Ergänzung, die mir jetzt auf die Schnelle... Einfällt. Ich glaube, Sebastian hat aber bestimmt auch noch in seinem Ärmel einiges.
1: Im Ärmel? Jetzt zauber ich mal jetzt ein Ast raus. Nein. Ähm, grundsätzlich bei sowas auch, ich, ich denke mal so, woran denkst du, du brauchst neue Spieler ähm, und du denkst immer nur an die Einzelnen und ähm, also wie komme ich an den einzelnen Spieler ran? Ähm, aus meiner Sicht finde ich das passend, wie ihr es sagt, eher an Institutionen rangehen, an Kooperationspartner, die mit der Zielgruppe, die man sucht, schon zusammenarbeitet. Äh, typisches Beispiel äh, aus Sennestadt oder auch aus meiner früheren Zeit Jugendzentren. Warum nicht einfach oh, das, ja, das gute 18-Jährige ja, Anfragen? Da, die sind immer, immer glücklich über Sportangebote beispielsweise können das mhm. vielleicht sogar in ihr Portfolio aufnehmen, aushängen. Stimmt, da du war sogar ein
0: Richard, danke, dass du mich daran erinnert hast. Jim, da habe ich mal Plakate ausgehangen. Ja. Beim Jugendzentrum. Genau, auf einmal
1: hast du zwei, drei, äh, ja. ich sag mal 17, 18, 19, 20-Jährige dabei. Ähm, und vielleicht hast du dann Glück, dass du ein, ein Torwart oder sonst was, genau das, was du brauchst, suchst, äh, was du suchst, dann kriegst. Ähm, ja, und deswegen, also immer an, an, an Institutionen rangehen oder Gruppen, die entsprechend, oder Institutionen in der Hinsicht oder Einrichtungen, die mit der Zielgruppe, ja, männlich, jung, im besten Fall damit noch, äh, ja, Tor, Tor Boah. übrigens. Und, hab, und wie, das
0: war jetzt endlich individuell, und der ganze Block gefällt mir auch, der nee, davor auch mit Getschiem, mm. und arg viel mehr individuelle weg von diesem Pass, Pass, Pass,
1: Pass, Pass. Ja, aber jetzt hat Michi Meier seine, seinen Zug im Zentrum gehabt, dann schöne Finter und ah, es auch noch. links gelegt, ja, wunderbar. Er das reicht, noch, das reicht gegen so ein Team, ja. Gegen Gibraltar, gegen Gibraltar, muss man auch sagen. Also, Michi ist
0: ja auch sonst einer der wenigen, die eben individuelle, individuelle Tor schießen bei uns.
1: Mhm. Ja, da ist tatsächlich so, dass Ach, der aber
2: freut der mich für ihn, unabhängig vom mega. Taktischen in Hamburg ich glaube, Michi Richtig. bedeutet das extrem viel ähm, ja. und ja auch einer, der seit ja, einem Jahrzehnt äh, jetzt auch sehr viel für den Futsal investiert ähm, ja, da wirklich äh, Riesen, ja. Riesensache also freut mich ungeheim für ihn und ähm, ja, geil, dass er so ein schönes Tor gerade schießt genau
1: der weiß, wie oft man noch die Möglichkeit hat, in Hamburg ähm, entsprechend auf, auf FIFA-Ebene Tore zu schießen. Ne? Von daher super cool. Finde ist glaube ich, ein sehr schönes Erlebnis. Genau. Auch wenn und, du ja. Michi
0: als Gradmesser nimmst für unsere Entwicklung und die Jugendspieler, die nachrücken. Ich sehe ganz wenige Spieler, die so gut sind wie Michi Meier in seiner Jugend. Und das heißt, wir würden uns ja tendenziell in der Zukunft kaum weiterentwickeln auf dem individuellen Niveau. Ja, das musst du erstmal toppen, das Niveau von Meier.
1: Ja, aber ich denke, jemand wie Suad Ack beispielsweise wird äh, in ja, dem wir Alter haben ein, von Meier... Wir ein, zwei Spieler,
0: aber ich rede eher, wir bräuchten 5, 6, 7, 8, weil ja. langsam sind alle alt.
1: Ja, aber Daniel, äh, statistisch gesehen, wenn du den Futsal statistisch oh. betrachtest, ist, glaube ich, gut erklärt, warum wir diesen Fall nicht haben. Ganz einfach. Also du hast ja auch nicht mehr Teams, du hast auch nicht mehr Spieler äh, zur Auswahl. Und damit verbunden ist, muss man schon glücklich sein, dass wir überhaupt junge Spieler haben, die auf ein gewisses Niveau kommen, auch durch okay. die Bundesliga. Und, ähm, ja. Michi, und auch, wir müssen auch glücklich sein, dass jemand wie Michi Meier, der immer noch Qualitäten in der Hinsicht besitzt und auch gute Qualitäten, ähm, auch immer noch fit ist und spielen kann in der, in der Nationalmannschaft. Ganz einfach und das ja. Niveau abrufen kann. Ne? Da muss man einfach dankbar für sein und einfach mal Otto Rehagel gelten machen. Ähm, das Alter zählt nicht, nur Qualität. So Und da ist Michi Meyer immer noch einer der Besten. Ähm, hat man Sieht man halt auch an seinen Bewegungen, auch wenn man hier und da vielleicht mittlerweile auch schon bei stärkeren Gegnern da nicht mehr so viel Wirkung mhm. hat. Ne? Ja. Aber ja, interessante Perspektive, Ab dass, dass, dass das ein Zeichen dafür ist.
0: Apropos Jugend vielleicht. Ähm, oh! ein, ein weiterer europäischer Spitzenfußballclub hat sich für den Futsal bekannt, und zwar Olympique Lyon hat auf der eigenen Seite ein Interview und über Futsal die Futsalakademie veröffentlicht und spielt dann jetzt wohl auch in der vierten französischen Liga aktuell mit seinem Futsal Team, aber will hoch hinaus und will es eben für diese duale Entwicklung, für die Jugendförderung mhm. ähm, einsetzen. Hat mich gefreut, dass neben Juventus Turin vor zwei Jahren jetzt wieder ein Team aus einem Nicht-Futsal-Homeland-Heimatland-Spanien-Portugal-Brasilien jetzt auch diese Aussagen
1: treffen. Ja, schön, schön, das freut mich sehr. Man sieht aber auch daran, ähm, auch wenn man sich mal so anschaut, welche Profi-Fußballteams beispielsweise auf dem Futsal setzen, dann sieht man auch so eine gewisse geografische ähm, Entwicklung. Das heißt, aus Südeuropa auskommt jetzt Lyon, das ist ja auch eher Südfrankreich. Ähm, das sind alles so Dinge, dass man sagen kann, so, es, es hängt immer von der menschlichen Mobilität ab, <lacht> wie die Kultur sich entwickelt, auch die futsalkultur ähm, und aktuell ist ja noch dass das schwarze Loch des Futsals in der Hinsicht sicherlich Deutschland, äh, wo, wo man eben Futsal in den Profi-Fußballvereinen, sei es der ersten Liga, so wollen wir es mal sagen, leider in der Jugend noch nicht wirklich ernsthaft als, als, ja, als, als wichtige Methode und auch Philosophie mit einbettet. So ein bisschen das das, das, das schwarze Loch. Sind wir mm -hmm. das schwarze Loch? Aber um uns herum ist, Gibt es mehr und mehr. Und schön, dass das jetzt auch in Südfrankreich, in Lyon, ähm, sich, sich hoffentlich etabliert. Ne? Wie in Spanien, bei Barcelona und bei allen bei vielen, vielen anderen äh, Profifußballclubs sich der Fußball ja. in der Jugend etabliert.
2: Mhm. Aber es äh, spiegelt ja, um an das anzuknüpfen, was Sebastian gesagt hat, auch einfach das Niveau und den ja, den Verbreitungsgrad des Futsals in Deutschland wieder. Ich meine, Frankreich ist weiter als wir, Italien ist weiter als wir. Du, das ist ja letztens schöne Beispiel mit äh, dem Polizeioffizier äh, <lacht> oder Polizisten äh, da gebracht mit dem Banküberfall. Der Ach, das -hmm. ja, Dokumentation, Beispiel ja. <lacht> den, den Brasilianer, genau. Und ja, und ich glaube, das ist halt dann auch, ich meine, wenn man mit und ich hatte ja auch schon Gespräche mit Fußballtrainern aus, aus gewissen Bereichen, also Fußball, Regionalliga oder auch vom, vom NLZ. Und ja, da ist halt Futsal auch einfach A, der Bekanntheitsgrad. Das heißt, es hat von den Trainern selbst oder den Institutionen noch gar keine richtige Auseinandersetzung stattgefunden mit dem Sport. Das heißt, es ist immer noch so ein bisschen... Ja, nicht nur ein bisschen, es ist Neuland, ja. Was, was passiert da wirklich genau? Welche Effekte, welche Übertragbarkeiten habe ich? Welche Synergien können sich ergeben? Und dann ist halt erstmal so, ja gut, dann mache ich halt lieber andere Sachen, die direkt im Fußball verankert sind, sei es mit Leibchen, die nach zehn Sekunden ihre Farbe wechseln, ja, für die kognitive Handlungsschnelligkeit. <lacht> ja, halt solche Zusätze oder Individualtraining, also ein NLZ-Jugendfußballspieler hat teilweise mehr individualisiertes Training als Training mit der Mannschaft. Ja? Ähm, mhm. Das muss man halt auch mal sehen. Ähm, und dann da noch Futsal, das ist halt für viele dann so, ja, pfuh, wie soll man das jetzt auch noch unterkriegen? Also das kriegt man halt oft zu hören. Ich meine, dass wir das anders sehen, ist klar, aber auch, das habe ich auch schon mal kritisiert, auch auf DFB-Ebene. Ja, man redet jetzt auch mit der Akademie davon, dass man Straßenfußballer will, dass man Eins-gegen-eins-Spieler wieder mehr will, mehr Kreativität. Die Trainer sollen ihre Spielphilosophien entwickeln und es soll alles irgendwie individueller werden. Aber ja, ich finde, Futsal ist der, also tut mir halt leid, aber der zentrale Baustein dafür, und den blenden wir irgendwie komplett aus. Mhm. Also. Kann ich noch bestätigen. Ist, ich ich höre den, den
0: Kinderfußball-Podcast, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Und ich höre ab und zu rein, ich warte seit 30, 40 Folgen auf eine Folge über Futsal. Da wird jeder noch so kleine, noch so kleine Variation im Trainingsbereich hochgelobt und gefeiert. Ich habe die sogar mal angeschrieben, seit hier Mr. Futsal, wir sind einige Jungs aus dem ähm, Futsalbereich, würden vielleicht mal bei euch mal das, äh, die Vorteile von Futsal in der Jugend, vor allem als alternative Karrierepfad äh, erklären. Keine Antwort. Also das interessiert die gar nicht. Auch auf dem Niveau. Ja, man redet einfach nicht darüber und ich weiß auch nicht so richtig, woher das kommt. Ähm, ja, einfach aus der Unwissenheit, Habitos würde Sebastian sagen, äh, das einfach abzulehnen, was nicht Fußball ent, ent, ent entstammt. Ja, ist, halt, ist ja. halt ein
1: kulturelles Phänomen auch, ne? dass, ja. dass du, du, du kommst, ich hoffe ja, das ist ja schön, dass wir jetzt hier in der Schule den Futsal mehr und mehr implementieren, beziehungsweise jetzt haben wir durch Joel Ahrens und, und Steffen äh, Bonnekamp, Bonnekamp äh, da irgendwie auch irgendwie ja, zwei Enthusiasten, die da rangehen, Christian ist auch mit Futsal in der Schule und so weiter, ich denke, es gibt auch noch mehr, die in der Schule versuchen, Futsal zu etablieren, darüber kommt, äh, kommt das in unsere Gesellschaft unter anderem auch in diese Zielgruppe oder auch damit verbunden. Und äh, der kulturelle Aspekt ist einfach die Grundlage. Ne? Wie, wie kriegst du das wirklich in, in, die, in die Öffentlichkeit? Und äh, solange das da nicht ist, wird es auch empirisch nicht äh, verfolgt. Ganz einfach, obwohl wir überzeugt sind, dass empirisch einerseits hier ganz klar viel effizienter in vielen Bereichen ist. Ja? Also hier geht es nicht darum, noch einen Zusatz zu haben Futsal, sondern tatsächlich bestimmte Methoden, sind vom Futsal, und jetzt nehme ich mal das Fremdwort, disruptiv aussortiert. Also ganz einfach. Der Futsal ist ein disruptives Momentum im, im, im Jugend- und Kinderfußballtraining. Das sieht man in Südamerika, das sieht man in Südeuropa. Diese Empirie ist da. Und wir in Deutschland gehen halt wieder unseren Sonderweg im gewissen Grade, weil wir natürlich auch mit diesem Sonderwerk immer wieder auch irgendwo Erfolg haben. Deswegen hat er auch Legitimation. Aber ich denke, wir sind davon überzeugt. Das erstmal das und wir haben auch sicherlich gute Argumentation dafür, dass der Fußball äh, bestimmte Bereiche im Jugendfußball sicherlich ergänzen, bis hin zu ersetzen könnte. Punkt.
2: Ja, wenn du auch die in den Landesverbänden, ich meine, ich kriege das ja auch. Ich war ja auch, bin offiziell auch noch äh, Mitglied im Lehrstab vom Südwestdeutschen Fußballverband. Ähm, das ist jetzt auch in den Kinderfußballkonzepten ja kleinere Spielformen, Funinho, also. Es ist eigentlich alles aufbereitet so, aber ja, der, immer wieder, klar, in der Halle, Tor. Oh, schönes Tor!
1: Ja, schön, über den Maler, ne? Eins, ja. eins gegen eins, wie wir es gesagt haben, dann reingelegt und da muss Getschum nur noch den Fuß inhalten. Richtig also. schön.
0: Die, die, die spielfreudige Halbzeit äh, hat jetzt schon, äh, hat schon den, die erste Halbzeit ausgeglichen jetzt, 3-3.
1: <lacht> genau. So, Christian, fahre fort.
2: Ja, ähm, ja, also wie gesagt, es ist ja in, in vielen Konzepten angelegt, aber Futsal ist halt dann immer nur so, ja gut, im Winter, in der Halle, dann spielen wir halt dann mal Futsal so. Und auch da hat auch mal bei uns im Verband dann das mal entsprechend äh, aufgedröselt. Ne? Also wie spiele ich es in der U9, in der U11, in der U13? Also eben auch nicht einfach dann mit, äh, mit äh, sag ich mal, direkt mit 5 gegen 5 äh, bei, der, bei den Minis, sondern halt dann, wie es in Spanien ja auch gemacht wird, auch so kleinere Tore, dann nur drei gegen drei oder zwei gegen zwei ohne Torwart und ein, auch selbst so was Banales wie dann mit einem Dreier-Futsalball, also einem kleinen Futsalball äh, für Kinder zu spielen, selbst das, dann spielen die die Elfjährigen mit dem Vierer-Futsal der Erwachsenen so, das sind ja auch so ein paar Sachen. Ja, aber das... Äh, so ein Gesa ah, schön wieder. Oh, Pless. Pless, schöne Parade, ja. ja. Ähm, das Gesamtkonzept. Und ja, da finde ich halt einfach schade, dass es das jetzt auch wirklich, dass man da nicht so einen Gesamtansatz wählt und dieses Element einfach halt stärker, klar, wir haben jetzt unsere subjektive Perspektive, wir kommen aus dem Bereich, wir sind auch sehr verankert, aber dass man da wirklich mal so ein. So ein Input auch nutzt ähm, und nicht immer nur sagt, ja, das ist, das ist gut, das fördert Handlungsschnelligkeit und, und, und. Aber ja, wie auch in England, wo es ja auch eigentlich jedes Premier League-Team äh, hat zwar kein Team, kein Futsal-Team, aber äh, nutzt es jetzt mittlerweile auch in England äh, in der Ausbildung. Und ja, es keine Ahnung. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, warum wir da in Deutschland das nicht so annehmen und nicht so sehen, wo wir doch eigentlich auch in die Richtung äh, von der Spielphilosophie her uns hinentwickeln wollen.
0: Ja, der, der Deutsche ist stolz auf, was er gemacht hat und dann lässt er auch ganz ganz lange nichts zu, weil er hat sich das ja arbeitet, sein Wissen über Kinderfußball und jetzt kommt jemand und sagt, hey, hier gibt es ein ganzes Kompendium, von dem hast du gar keine Ahnung ja. und dann, dann will das einfach einfach haben. Dann beschäftigt er nicht, sich nicht damit, weil und statt man dann sagt, hey, da gibt es noch mehr zu wissen, ja, super, da kann ich mich noch mehr verbessern, sagt man, ja, ich erhalte lieber meinen Status mh, und ignoriere das Thema einfach. Es könnte so ein bisschen, was Sebastian sagt, da kulturell immanent sein
1: ist, äh, ja. Wir sind so. Gewohnheitstiere. Deutsche mhm. sind Gewohnheitstiere. Ich hau mal hier was raus. Ähm, wie du schon sagst, wir sind in vielen Bereichen in gewissem Grad erfolgreich, auch im Fußball. Und man muss auch jetzt nicht gleich äh, sozusagen Fußball muss in den Fußball rein, weil denn der Fußball an sich hat auch sehr viele kreative Menschen. Das also ist eine riesige Sportart in Deutschland. Auch viele Menschen, die sich da sehr kreativ mit auseinandersetzen und auch Berechtigung haben, ihre Methoden äh, unabhängig vom Fußball äh, zu implementieren und zu gestalten. Und äh, in diesem Verhältnis müssen wir uns auch betrachten. Aber wir sind halt grundsätzlich, allein die Gewohnheit, dass etwas Neues von der Begrifflichkeit, was sich auch teilweise als eigenes Sport hat, jetzt durch eine Bundesliga, über eine Nationalmannschaft etablieren will, das jetzt nochmal in, in enge Verwandtschaft zum Fußball zu betrachten, ich glaube, das ist wiederum so ein Punkt, der einerseits paradox ist, ne? also man will Eigenständigkeit und gleichzeitig will man auch dem Fußball irgendwie helfen, und das muss kulturell wachsen. Paradox, also so was, paradoxe Situationen müssen kulturell wachsen. Die können nicht künstlich erzeugt werden. Und das ist in anderen Nationen passiert, kulturell. Und hier in Deutschland sind wir so ein bisschen in Gewohnheit verschlossen auch dann gegenüber Dingen, die, die anders klingen, weil wir auch ein großes Sicherheitsbedürfnis haben. Also in Deutschland sind wir auch sozialstaatlich ganz stark auf Sicherheit aus. So werden wir auch erzogen. Uh, unser Staat, unsere Gesetze sind nach Sicherheit aufgebaut. In vielerlei Hinsicht und das merkt man auch im Sport, dass man die Systeme suchen nach Stabilität, nach Sicherheit und sehr wenig, ich sag mal, Umgang oder Zielsetzungen mit, mit ja, Innovation, dann auch mal in eine instabile Phase zu gehen. Nur der Misserfolg führt dann dazu, dass wir instabil werden im Fußball. Und wir hatten ja jetzt einen Misserfolg über Jahre, so ist es nicht. Und das Problem ist, wir götzen jetzt wieder einen neuen Trainer an im Fußball mit Hansi Flick, der natürlich auch ein sehr sehr guter Trainer ist. Und damit erhofft man sich jetzt natürlich wieder neue goldene Zeiten. Aber dieses Personifizierte, es ist halt immer dieses, es ist meistens die, die schlechteste Wahl in der, in der Prognose. Und deswegen mhm. würde ich sagen, man sollte durchaus methodisch offen sein mhm. für neue Dinge. Ja, wobei
2: es ja schon, Sebastian, spannend ist, weil jetzt ja mit der DFB-Akademie ein Konstrukt oder eine Institution entstanden ist und jetzt ja auch besteht, die ja genau dafür steht, für Innovation, für neue Methoden, für Data Science, für ja. ähm, mhm. und so weiter und so fort. Und das selbst in dem Rahmen, gut, vielleicht haben wir es, vielleicht haben ja auch Gespräche mit Daniel Gerlach und Marcel Losfeld stattgefunden oder mit. Äh, mit dem Teammanager, mit Dennis Bessel das, oder mit den Hauptamtlern, kann ja auch sein, dass, dass einfach wir davon auch nichts wissen natürlich, aber das Gefühl habe ich irgendwie nicht, dass da wirklich eine intensive Auseinandersetzung mal so, ey, wie, wie nutzen wir das, wie binden wir das stärker ein, was für Elemente, ähm, ja und dann halt auch so diese kritisch-kreative Ader in der Auseinandersetzung davon, also ja, Finde ich, das gerade ja, also. eigentlich in diesen, ja, bisschen Elfenbeinturm, der sich da jetzt konstruiert, äh, mit rein. Und dabei also, hättest ja. du ja
0: ein ganz schlagkräftiges Argument, mit dem du eigentlich auch die Landesverbände mit einer großen Kampagne auf den Futsal bringen kannst. Ja, ihr verliert Fußballvereine, weil die Mannschaften nicht genug Spieler haben. Ja, macht Futsal attraktiv, dann verliert ihr keine Mitgliedsvereine in eurem Verband.
1: Ja, dann seid das heißt die... Ver Verbandsbeiträge der Vereine sind da und so weiter. Ja, aber was, was finde ich ganz interessant auch mit der Akademie äh, und diese immer diese, ja, das ist doch alles auch sehr viel Image und, 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 und PR. Ne? Also dieses ganze Innovation und so weiter, das ist alles nur sozial gewolltes, ist aus meiner Sicht sozial gewolltes Framing. Ähm, denn man kommt ja gar nicht aus seiner Box raus. Es ist alles, was wir für den Fußball entwickeln, basiert auf empirische Daten. Äh, für den Fußball entwickeln im deutschen Fußball entspringt dem Fußball. Also wir bleiben in der Box des Fußballs. Außer und da ist der wichtige Punkt: Man hat eine deutsche Erfolgsgeschichte in einer anderen Sportart, wie zum Beispiel dem Hockey. Auf einmal hat man Hockey-Trainer in vielen Fußballvereinen und so weiter in Profiklubs mittlerweile in, in, implementiert, weil die auch da gewisse neue Impulse setzen. Punkt, Aber ja. Fußball. Futsal hat keine, keine deutsche Erfolgsgeschichte bisher und ist etwas, was out-of-the-box kommt, also herkommt. Und damit kann, kann etwas Innovatives, was sich in seiner Box bewegt, also aus dem Fußball für den Fußball Erkenntnisse gewinnen will, kann damit nicht umgehen, weil da geht man nicht, man kann die Box nicht expanden, nicht erweitern. Und das ist vielleicht ein Problem und es hat viele Ursachen. Nur das wäre jetzt zum Beispiel eine Perspektive, die erklärt, warum das auch in einer Akademie wahrscheinlich eher weniger fruchten wird mit dem Futsal, beziehungsweise auch vielleicht nur erschwert Teil des Fußballs oder auch akzeptierter Teil des Fußballs werden kann beim DFB.
2: Genau. Ja, oder vielleicht will man sie auch einfach nicht haben. Also vielleicht ist man sich, das wäre ja noch äh, eigentlich ja noch mehr schade, ähm, dass man es vielleicht sogar wüsste, weil ich denke, also sind ja auch kompetente Leute natürlich am Werk und dass man es aber gar nicht will oder das halt nicht so ansieht, das ist natürlich dann vielleicht noch eine Perspektive, die halt leider dann auch für die langfristige Entwicklung im Futsal in Deutschland auch einen Fingerzeig geben würde. Aber man weiß es halt nicht, weil man halt auch nie, jetzt der, oh, der Name ist, ist, ist schwer auszusprechen, der... Auch die ganzen ähm, Leiter Nationalmannschaften, der Joti, boah, ich kriege den Nachnamen nicht hin, ähm, Schatz Alexiu, ähm, ja Ja, da hat man auch noch niemand längeres offizielles Interview gelesen oder auch der Tobias Haupt, der ja der Leiter der Akademie ist, so einfach mal zu dem Thema, weil dann würde man ja auch mal von außen einen Eindruck kriegen, was ob das eine Bedeutung hat. Was das für eine Bedeutung hat und wenn ja, warum bewusst eine Entscheidung dagegen stattfindet. So, Das wäre
1: mal einfach spannend. Oh,
0: 7-0. Schön jetzt. Das war richtig schön, jetzt.
1: Schön, schön, Tempogegenstoß.
0: Jetzt bin ich vielleicht beim Thema, was Christian gefragt hat. Was will Gibraltar eigentlich? Und eigentlich schon seit dem, dem 5-0 würde ich sagen, das Ziel für Gibraltar muss sein, ein Tor schießen. Also selbst ein Tor erzielen und uh, sich jetzt noch da hinten reinzustellen. Hm, sollte vielleicht mal aufgelöst werden. Vielleicht haben sie jetzt auch schon. Vielleicht machen sie das jetzt ja auch. Irgendwie, auch mit Flying. Irgendwas probieren. Also jetzt jetzt einfach runterspielen, das Spielen einfach. Ja, wir minimieren jetzt die Gegentore. Das ist ja, finde ich jetzt wäre auch die falsche Entscheidung in dieser Situation. Ja. Die,
1: das, das Einzige,
2: was ich mir halt, also das einzige sinnvolle Gedanke für die Spielweise, den, der sich mir erschließt, ist: Hey, wir wollen möglichst gering verlieren, um für das Duell mit Montenegro, wo wir vielleicht was richten können. So, das wäre so das Einzige, was ich mir denke. Aber sonst denke ich mal in so einer Gruppe, du bist Drittletzter, versuch doch mehr zu lernen. Also versuch doch auf ja. dem Niveau mehr Dinge auszuprobieren, mehr, ja, ich meine, jetzt aufs ganze Spiel wirklich hinten drin zu stehen, auf, auf ein Drittel, nur zu verschieben. Wenn du einen Ballgewinn hast, dann, also du hast ja kaum Ballgewinne, weil du einfach Schüsse blockst. Weil dann der Gegner wieder
0: einen Kick hast. Ähm, die haben ja, ja. Den nicht einmal mal vorne auf Dreiviertelfeld versucht,
1: ja, äh, genau. eine hohe
0: Verteidigung aufzunehmen. Nicht mal versucht. Ja, also können wir jetzt auch keiner erzählen, dass sie so unfizient. Relativitätstheorie.
1: Ne? Ja, da kommt sie wieder. Ja, die. <lacht> ja, aber was ich ganz interessant finde, ich fasse mal zusammen. <lacht> ähm, das, was man will, das kriegt man auch. Und da ist die Frage: Was will man? Gibraltar will die hier gerade anscheinend äh, kein Tor. Ähm, und der DFB, weil, weil Christian hat es gerade aufgeworfen, äh, die Frage ist halt, will der DFB eigentlich Futsal, will aber auch, auch, die wichtige Frage, will der Futsal überhaupt auch Teil des Fußballs sein, also auch unser autonomes Streben, wollen wir überhaupt auch im Fußball uns etablieren, in, in der Jugendarbeit, ist da wirklich auch, oh, nächstes Tor, 8-0, jetzt wird Daniel, zweite Halbzeit, ne, sage ich dir, tautologisch richtig. Ja, ja, aber
0: es geht halt alles über Individualität, ne? da ist kaum noch... Ja. Große Pass und falscher Pivo ja. und. Ja, Gegner halt ne? auch. Ja, Gegner, Pibu. genau. Les lach, die Räume sind auch größer, no. ja. Mit Sicherheit. No, aber
1: diese Frage nach dem Wollen, das ist das Entscheidende. Und ja. die fand ich gerade ganz spannend. Einerseits hier jetzt bei Gibraltar und auch gerade von Christian in <lacht> Bezug auf den DFB. Aber der weil, DFB, ich muss auch ein bisschen. Ich, ich nehme jetzt mal die
0: Position für den DFB ein. Dieses Jahr, wirklich, letztes Jahr 2021, 2020, 2022, hat der DFB wirklich ganz viele Projekte gestartet. Bundesliga, Futsal-Nationalmannschaft, mhm. Futsal-Jugendstützpunkte. Das Problem sind für mich jetzt aktuell, wo man echt wirklich richtig hart in die Kritik gehen muss und richtig den Finger in die Wunde legen muss, die Landesverbände. Das sind, müssen die buh sein, die nichts tun. Ja, die gar nichts tun, die sogar noch behindern. Siehe Hessen-Futsal-Liga, siehe Niedersachsen-Futsal-Liga, mhm. ja, die da auch noch richtig schön die, die Knüppel in die Beine werfen und da ja, das ist halt bitter.
1: Ja, aber Daniel, du sagst es schon richtig, dass, was, will der, was, was zeigt denn der DFB, was man will? Ähm, diese Implementierung in dem Fußball, eben der Futsal scheint sich hier als eigenständige Sportart weiterzuentwickeln, gerade Bundesliga, das, was du gerade alles erwähnt hast, sind alles eigenständige Futsalprojekte, äh, wenn man so will. Und diese Implementierung in dem in den Fußball, das was ja eigentlich auch ein Riesenschritt wäre, für, vielleicht für den Sport, äh, weil wir das aus dem aus dem südeuropäischen und südamerikanischen Bereich sehen, ähm, die findet halt nicht statt, die wird nicht forciert. Und da ist dieses Wollen, ich habe auch nur die Frage nach dem Wollen gestellt. Ich habe nicht damit schon die Absicht gehabt, den DFB deswegen zu kritisieren. Man sieht aber die Frage, will der Futsal überhaupt in den Fußball rein? Also ist das überhaupt die Frage. Mhm. In einem Fußballverband und die Landesverbände sind hier auch für mich dann wieder ein Paradebeispiel, dass das da, dass ein typischerweise ein Landesverband ganz stark fußballorientiert ist. Man hat nicht die Verbindung zur UEFA wie der DFB, der dann irgendwie über eine Verpflichtung international auch zum Futsal kommt. Im Landesverband besteht noch <lacht> deutlich mehr Gewohnheit und Komfortzone als beim DFB. Und deswegen ist es da echt schwer, weil die müssten das eigentlich dann noch von Grund auf in den Fußball implementieren und machen aber dann auf kleiner Ebene auch nicht mehr. Ja, als, 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 als den Futsal an sich irgendwie mit einer Liga mal füttern oder mit einem Wettbewerb. Da siehst du schon, wie viele Personen dafür abgestellt werden in einem Landesverband. Da hast du manchmal eine halbe Stelle für, wenn überhaupt, für Futsal, wenn nicht nur eine 10 stelle teilweise. Das ist, oder der Praktikant kümmert sich drum. Also das Und, ist eben das Ding. Will man uh, den Futsal überhaupt in den Fußball implementieren? es ja,
0: also, geht ja auf ganz Und, vielen Ebenen. Bei uns im Niederrhein zum Beispiel alleine das Thema, können wir bitte endlich mal 16-Jährige im Futsal im Seniorenbereich spielen lassen, weil das ein Riesenschritt wäre. Nee, weil die Jugendausschussverantwortlichen, äh, ausschussverantwortlichen das geht nicht. Jugendverordnung, Jugendschutz, äh, Jugendobmänner, ähm, die lehnen sich dagegen auf. Die wollen das nicht, ne? weil es im Fußball nicht geht, wollen es im Futsal nicht, sie gönnen es dem Futsal nicht. Und das ist alles Landesverbandsebene. Das ist Katastrophe. Klar, da könnte der DFB auch mal in Dialog gehen, vielleicht gehen sie auch in den Dialog und mal sagen, hey, liebe Landesverbände, ihr verliert hier alle ordentlich an Clubs die letzten Jahre, ja, also ihr seid hier auch Teil des Problems, bitte mal innovative Konzepte und Futsal ähm, ist ein Konzept, weil dadurch steigt unsere Mitgliederzahl, ähm, ob die jetzt Fußball oder Futsal oder Beachvolleyball, äh, Beachsoccer spielen, ist doch für den DFB und die Landesverbände völlig egal, die sind Teil des Systems.
2: Ja, ich glaube, was man dabei nicht vergessen darf, die Dimension ähm, oder den Aspekt, wer ist der DFB? Also, das ist halt, ich meine, wir sagen das jetzt so, ich meine, das macht man ja auch generell so, dass man das dann, dass man jetzt ja auch dann sagt, ja, die Deutschen, dass man das irgendwie so, ja, pauschalisiert oder ein Stück weit versucht, begrifflich äh, anhand eines Wortes so zu begreifen. Aber ich meine, das muss man sich ja auch mal genau anschauen. Ich meine, guckt man sich die Hauptamtler an, die äh, im Futsalbereich arbeiten darf man ja auch immer wieder nicht vergessen, die arbeiten ja nicht nur für den Futsal. Die haben noch Beachsoccer, die haben noch, ich glaube, Ü-Sport dazu, Wettbewerbe. Also, so, wie viele Stellen gibt es dafür, die das machen, also die im Hauptamt sind? Dann hast du die Landesverbände, dann hast du eben die DFB GmbH, wo die Bundesliga jetzt teil ist seit dem 1. Januar. Du hast die DFB Akademie. Also, Alleine da in diesem ganzen Konstrukt, so wer ist eigentlich der DFB? Wer trifft am Ende wirklich so sportliche Weichenstellungen und Entscheidungen? Wer ja, ist es der DFB-Spielausschuss, der die Zulassung macht für die Bundesliga? Also ich finde, alleine dieses ganze Konstrukt mal zu entwirren und ja dann auch so ein bisschen davon wegzukommen, vielleicht pauschal zu sagen, der DFB ist natürlich schwer und komplex. Aber ich finde, das ist halt extrem relevant, weil es halt deutlich macht, was... Ja, auch teilweise ja die Personen im Hauptamt, die im Bereich Futsal sind, dass die eben auch gewissen Einschränkungen, Beschränkungen unterworfen sind. Also ich meine, jetzt als Beispiel Christian Sauer kommt ja selbst aus dem Futsal, er ist ja auch Futsaler im Herzen und durch und durch. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass die da auch manchmal mit gewissen Einschränkungen von anderer Stelle wieder zu kämpfen haben und genauso... Ja, also das, finde ich, muss man halt auch in diesem Gesamtkonstrukt, ich weiß, äh, ihr beiden auch dann ähm, mahnt ja auch zu Recht vieles an und ich ja auch äh, an der einen oder anderen Stelle, aber ich glaube, das muss man auch als Perspektive nochmal so mit, mit aufnehmen, äh, vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Übrigens, das Spiel ist vorbei. Ja, <lacht> ja. ja. wollte ich unterbrechen. abbrechen.
1: Äh, gute Perspektive ja. und ich, ich, ich habe doch, habe ich nicht erwähnt, dass wir das Spiel vielleicht nicht durchgucken, aber ja, haben Wo wir geschafft, eineinhalb Stunden.
0: Jetzt ist der Podcast auch richtig ausgereizt. Wir haben jetzt endlich zweimal 20 netto. Jetzt haben wir es gehabt. Jetzt haben wir genau mit Offiziell geht der Podcast jetzt genauso lang wie ein Futsalspiel. Und ich glaube, wir haben super Themen trotzdem nebenbei diskutiert. Und ich hoffe, die Zuhörer hatten dabei auch Spaß. Und nebenbei noch ein paar Spielkommentare abgeben. War das erwartete, deutliche, der deutliche Sieg? Kommen wir jetzt nicht darüber sagen, ja, außer dass äh, Gibraltar hätte wirklich mal mehr probieren können. Die haben sich wirklich bis zum Ende da eingemauert. Bisschen schade. Naja, ja. Schlusswörter von euch. Ansonsten würde ich allen einen schönen Abend wünschen. Oder Mittag, je ja. nachdem.
1: Wer wo hört. Schönes Schlusswort. Schönes <lacht> immer, immer schöne Grüße und äh, Wünsche zu äußern. Also von daher ein schönes Wochenende. Schaut euch weiter die Nationalmannschaft an. Und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann gibt es ja vielleicht schon Prognosen zu den Playoffs der Deutschen Meisterschaft. Mhm, da können stimmt. wir schon ein bisschen auf. Und, und der Relegation Sucht
0: mich am Fernsehbild. Wenn ich oben, der, der oben äh, im, am Buffet steht, der, der oben mit dem dicken Brötchen steht, dann in dem Jackett, das bin ich dann. <lacht> VIP-Bereich.
1: <lacht> okay. Ich nehme schon mal meine Superdosen mit. Du, <lacht> so, Christian darf noch halt Tschüss sagen, oder? Ja. Ja an alle
2: bleibt einfach gesund ich glaube das ist das wichtigste unabhängig und Daniel du alter kapitalist viel spaß
1: <lacht> hol dir deine schnittchen jawohl profitiere profitiere und konsumiere Konsum konsumiere, konsumiere. Ja. wie kann man die inflation
0: konsumiere. bekämpfen einfach konsumieren einfach ja, und Konsum ja.
1: weg damit, weg Aber damit. So. Die Kohle.
0: So, so männer schönen schönen schöne abend noch ja? Ja. ciao
1: ciao so.